1: Buenas noches, ¿qué tal estáis amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid os damos una semana más la bienvenida a esta nueva edición de la Escóbula de la Brújula. La mumificación aparece como un acto mágico, posiblemente el más importante que ha creado el ser humano. Tratar, por todas las vías posibles, de eludir a la muerte, de alcanzar la inmortalidad. Si dejamos a un lado el aspecto más trascendental del propósito, el resultado final, a pesar de las diferentes técnicas empleadas, me imagino que dista mucho de lo deseado por nuestros ancestros. Sin embargo, más allá del estupor, del miedo, de la congoja o de la indiferencia que nos cause la visión de estos cuerpos desecados, de aspecto apergaminado, la información que extraemos de ellos... De estas momias ha hecho posible que se cambie la narración de la historia tal y como la conocíamos hasta ahora. Desde las famosas momias del Antiguo Egipto hasta las grandes y pretéritas civilizaciones del continente americano, pasando por los secretos que esconden las momias de las turberas del norte de Europa, las momias guanches de las Islas Canarias o las controvertidas momias de hombres blancos en el corazón de China. De todo ello hablaremos a lo largo del programa, especialmente en El Filandón, junto a nuestra invitada Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos en Momias. También, también contactaremos en directo con Jesús Callejo Sí, porque no estará aquí en el estudio Él en estos momentos se encuentra en territorio egipcio Con él hablaremos sobre la actualidad arqueológica del país de los faraones Además, abriremos las secciones con el taller del pintor ...para conocer la historia del famoso cuadro del Grito de Munch... ...y su relación con una momia de origen americano. Con el Zurrón del Caminante recorreremos el conocido Barranco de Badajoz... ...y la localidad de Wimar, en Tenerife... ...isla donde vivió el enigmático pueblo Guanche ...que mumificaba a sus congéneres... ...y donde es posible observar... ...un conjunto de pirámides rodeado de controversia. Y en la sección Ciencia con Conciencia indagaremos junto a nuestra colaboradora Carmen Fernández en las investigaciones y análisis científicos que se han venido realizando a momias egipcias para concretar la genealogía de la decimoctava dinastía a la que pertenecieron pues, a, Men a Menjotep III, a Kenatón, o el mismísimo Tutankamón. Como siempre, ya sabéis que podéis participar en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante tres vías. Hay tres vías: en Twitter, nuestro perfil es arroba @escobuleros y el hashtag del programa de esta noche es almohadilla momias. En Facebook podéis hacerlo en nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, o bien a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. Y dicho esto, y gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica... Nos subimos ya en nuestra particular escóbula voladora para recorrer nuestro planeta y conocer los secretos desvelados, o por desvelar, de las momias. Así que, queridos amigos, comenzamos. Historia,
2: leyendas,
1: misterio, lugares
3: mágicos, la escóbula de la brújula.
1: historia y como plasman todas las grandes religiones, el ser humano ha creído en la posible continuidad de su existencia tras este paso trascendental que es la muerte. Por esa razón, en muchas civilizaciones y culturas antiguas, nace la necesidad de conservar el cuerpo físico lo más parecido a como fue en vida y con ello se crean complejos rituales mágicos junto a técnicas de modificación artificial que se van depurando cada vez más con el tiempo. Hoy en día, a través del estudio de las momias halladas en diferentes lugares del mundo, no solo nos es posible conocer cómo vivían nuestros antepasados, saber cuáles eran sus creencias, su alimentación o sus costumbres, sino que su existencia supone una herencia importantísima que abarca todos los ámbitos del saber. Un legado de conocimientos históricos, astronómicos, sociopolíticos, filosóficos y religiosos ...que nos ayudan a llenar ciertas lagunas de la historia... ...y a comprender mejor nuestro pasado. Tesoros, ritos sagrados, conspiraciones... ...ansias de poder, asesinatos... ...esta noche, en la escóbula de la brújula... ...y junto a nuestra invitada... ...veremos que la información que nos ofrecen las momias... ...nos ayuda a resolver innumerables secretos y enigmas... ...de las grandes y antiguas civilizaciones del pasado... Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Buenas y momificadas noches. Es tu noche, es tu noche, el experto en momias. Bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos una, una gran experta aquí en el estudio. Y bueno, lo que no sé es qué pasará con la conexión con Jesús.
4: Lo mismo le están embalsamando. Ahí está con los, sí, a este paso. Están abriéndole ahora mismo.
1: Lo que yo decía hoy por la mañana cuando estaba... Es que he dicho que
4: experimentara. Entonces, bueno, la única manera de experimentarlo es... Bueno, el capaz... También
1: es capaz de traerse una momia, quién sabe, ¿no? Bueno, sí, <risa> últimamente no sabienes que hay cualquier cosa. Ya. <risa> Muy buenas noches, Maese Juan Ignacio Cuesta. Hola, David. Bueno, eh, hoy tenemos preparado un viaje por todo el planeta, por todo el planeta, pero también en España tenemos innumerables momias.
5: Alguna que otra. Al... Unas que se han llegado, han llegado a ese estado por manipulación externa y otras simplemente por las condiciones del terreno.
1: Exactamente, y no hablamos de esas momias que alguna que otra que son famosas y circulan por la calle también, ¿no? Esas no valen hoy, esas no valen las hoy. Las
5: momias vivas son otras.
1: <risa> también tenemos con nosotros a nuestra colaboradora en el estudio, Carmen Fernández. Hola, muy buenas noches. Hola,
5: buenas noches.
1: Bueno, hoy además que te vas a poner las botas con materias científicas porque, bueno, como veremos en la sección y a a lo largo del programa, pues hay estudios científicos que se están realizando sobre, bueno, basados en el ADN y en tomografía computerizada, etcétera, etcétera, que se están realizando en Egipto, los cuales además dan mucha controversia.
6: Sí, estos que traemos hoy yo creo que sí, son complicados. Intentaré no ser muy técnica para que no me riñas. Pero, pero vamos a intentar explicar eh, los resultados en sí del artículo y el por qué son tan cont controvertidos o críticos, digamos.
1: Y bueno, y también nos acompaña, como no, esta noche Mercedes González. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, David.
1: Bienvenida aquí a la Escóbula de la Brújula.
7: Muchas gracias por la invitación.
1: Yo ya sabes que tenía muchas ganas de, de invitarte aquí al programa. Bueno, eres eh, directora del Instituto de Estudios Científicos en Momias y responsable de su departamento de restauración y conservación. Pero independientemente de, del título que pueda parecer así como muy rimbombante... Una de las partes que más me interesan de, de tu trabajo, bueno, estás actualmente muy metida, muy concentrada en dos investigaciones muy importantes que se vienen desarrollando aquí en, en territorio nacional. Sé que también colaboras con bueno, pues, con institutos y con universidades y con investigaciones de, de, de muchas partes del mundo, desde Egipto hasta Chile, en, en, si no me equivoco en China también, pero... Aquí particularmente me interesa, por ejemplo, uno una de las cosas que es que es actualidad y es las momias del piquete en Quinto del Ebro, ahí en Zaragoza, que la verdad ha sido toda una sorpresa.
7: Pues sí, bueno, lo primero, vamos a quitarle lo del apellido a Quinto porque han conseguido que se, se llame solamente Quinto. O
1: sea, ya
2: no es Quinto del Ebro. Eh, no, no,
7: ahora es Quinto porque no hay más que una localidad que se llama así, entonces por eso lo, lo han quitado. Eh, lo interesante de esto, bueno... Interesante como tal, en una iglesia, cuando te pones a hacer una excavación para meter la. Bueno, una excavación, una obra para meter la, la calefacción, que fue lo que sucedió aquí, pues lo lógico es que te encuentres te encuentres momias. Eh, lo bueno de esto es que el estado de conservación es francamente bueno.
1: De todas maneras, estamos hablando de que estaban en, en, en un templo. Lo que pasa es que, eh, si no me equivoco, estaba desacralizado ya.
7: Sí, eh, bueno, lo. Esta era lo que se llamaba la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Eh, durante la, la época de, de la guerra civil, bueno, pues eh, el edificio sufrió muchos daños. No obstante siguió. se siguió ejerciendo rito hasta yo creo que 1960 algo así. Se construyó una nueva iglesia en la plaza donde está el ayuntamiento, entonces se desacralizó la, la iglesia, que se conoce más como el piquete. Lo adquirió el ayuntamiento con la finalidad de. ...de construir allí un, un centro de interpretación del Mudéjar en Aragón. Y bueno, dijeron, vamos a meter la calefacción. Y pasó lo de siempre, vamos a meter la calefacción, sacamos un poco de tierra. Y no es que empezaran a salir huesos. Salió un total de 72 individuos, creo, de los cuales 26 están perfectamente momificados. Uh -huh. Porque salieron un montón de ataúdes. Y bueno, el estado de conservación de las momias es realmente excelente... Hay muchos más niños que, que adultos, como suele ocurrir en casi todas las, sí. las iglesias. Y bueno, pues eh, todavía queda mucho por, por excavar, porque mm. se, se acabó la se financiación. Sabe,
1: ¿Se sabe la datación de estas momias?
7: Bueno, por la, la indumentaria que llevan, la cronología la podemos situar en una horquilla pues, eh, entre finales del siglo XVIII, muy a finales ya, y principios hasta mediados del siglo XIX. Mm.
4: Sí, Carlos, no, querías me comentar. me ha hecho gracia porque para, para, dar, para dar ambiente a los a siguientes, los una mejor como la frase que ha dicho de cuando alguien excava, en estos casos lo normal es encontrarte momias. Sí, es normal. más normal. Sí, <risa> ¿Sí?
3: Hombre, yo me
1: imagino que, que en un <risa> templo, en una Pero, iglesia sí, no, y sobre todo en territorio Pero español. Es que nos
4: viene muy bien luego para luego cuando toquemos un tema que ya de los que vamos a ir apuntando, que es la diferencia entre la momificación natural, decir, el sí. fenómeno que la produce, y la momificación artificial, es decir, cuando los seres humanos intervenimos para conservar a un determinado cuerpo, que es un tema ya importante sí. para ir apuntando.
1: Sí, además es una de las, de las cuestiones que quería que, dejaran clara, que quedaran claras desde el principio, porque hoy básicamente eh, a lo largo del programa vamos a hablar de esa mumificación artificial, pero bueno, hay diferentes eh, sistemas, Carlos ya mencionaba la diferencia entre la mumificación natural o espontánea y la... Y la modificación artificial, pero dentro digamos, si pudiéramos hacer una clasificación dentro de... porque por ejemplo en París cuando la gente que haya visto allí eh, las momias aparecen pues con, con un producto rodeadas de un producto que bueno, conocemos como la dipocira, sí. ¿no? como un producto como que es un jabón sí. con un aspecto bastante asquerosillo y <ríe> sí, la verdad cualquier persona que la vea la verdad es que echa para atrás ¿no? pero eh, que existen diferentes eh, digamos, partes o diferentes aspectos de la momificación natural, ¿cómo lo podíamos clasificar?
7: Sí, hombre, vamos a ver. Normalmente se suele clasificar en momificación natural, la cual no interviene para nada en la mano del hombre, salvo el mero hecho de depositar el, el cadáver en algún sitio determinado. Luego se habla de una momificación natural intencionada, que hay bueno es difícil determinar hasta qué punto puede llegar la intención o simplemente puede ser natural sin más y luego evidentemente lo que es la natural la momificación antropogénica que es donde ya realmente interviene el hombre con la única finalidad de conservar el cadáver para todo el tiempo que sea posible.
1: Cuando estaríamos hablando de esa momificación natural intencional, estaremos hablando de colocar a su alrededor pues igual elementos que fueran secantes, ¿no? porque
7: no, yo creo que simplemente, por ejemplo, pues lo que sucedió en, en Egipto. Una vez que descubrieron pues la momia de Ginger, todos estos que eran del predinástico, dijeron, caray, se ha conservado bien. Bueno, pues vamos a seguir aquí enterrando. Y bueno, pues vieron que se seguían conservando los cuerpos, con lo cual ya eh, se ve que hay una determinada intención de seguir enterrando ahí para que se conserve. El problema es que luego dijeron, vamos a ponerles algo más. Y empezaron con las esteras y con los ataúdes y aquello... Sí. La descomposición cadavérica siguió su curso hasta la esqueletización y fue una... Claro,
1: rata. porque alguna vez lo hemos comentado, pero para que se produzca ese proceso de, de momificación, bien sea natural o artificial, de, el proceso se basa básicamente en una deshidratación del cuerpo y de los tejidos.
7: Sí, bueno, en el caso de momias deshidratas, sí, porque luego, bueno, como tú bien sabes, hay muchos tipos de momias precisamente que lo que necesitan es agua para conservarse. En el caso de deshidratación, fundamentalmente somos más de un 70% de agua. Entonces, para que el cuerpo no se descomponga, eh, se necesita una rápida evaporación de esa, de esa cantidad de, de líquido. Y bueno, pues para eso no hay nada mejor que un desierto cálido, que la, la tierra está caliente y es muy seca.
1: Cuando antes eh, estábamos hablando, bueno, y me gustaría recuperar el tema, de las momias del piquete en quinto, estamos hablando, por supuesto, de modificación natural. Es decir, como antes se eh, empleaban muchas iglesias como un lugar de sepelio.
7: Sí, sí, evidentemente todos son... de to Yo, todas las que he visto, no hay ninguna que tenga ningún signo de que haya sido tratada pues a nivel de embalsamamiento algo así son todo momias naturales por deshidratación y propiciada pues por las condiciones medioambientales de, del terreno mm.
1: me consta que también has participado en otra investigación que bueno ha dado la vuelta al mundo, en definitiva, que es la investigación que se ha venido realizando en el convento de las Trinitarias en Madrid, con el tema de hallar el cuerpo, el, el féretro eh, o los restos mortales de Miguel de Cervantes. ¿no? Ahí, además, bueno, pues la gente, lo que es Vox Populi, pues, y lo más importante, la gente habla de Cervantes, de la figura de Cervantes, si sea yo, si no sea yo, eh, parece que sí, que los restos están ahí, pero... Eh, a, paralelamente al hallazgo de, de, de los restos mortales de Cervantes, de nuestro escritor ilustre, también se han encontrado otras momias.
7: Sí, 36 en total. Eh, dos individuos adultos y el resto son todo infantiles, con una edad comprendida. Eh, la más pequeñita era una niña que debía ser recién nacida. Y la mayor también otra niña con una edad en torno a los cuatro años. Toda momificación natural, porque tampoco tiene ningún, no tenía o sea, ningún... Por sino, las condiciones sí, sí. medioambientales sí.
1: del lugar, ¿no? Uh -huh. Lo que sí que, cuanto menos sorprende el que, bueno, pues de esas 36 momias, 34 sean niños, ¿no? ¿Cómo es posible? Eh,
7: pues eso nos chocó a todos, porque el total de individuos infantiles ha estado en torno a los 350. Madre o sea, mía. Eso, claro, eh, se supone que íbamos allí para es estar una trabajando... Es muy importante. Total, eh, íbamos a, con la idea de estar allí pues 10 eh, días, 15 días a lo sumo y estuvimos allí casi dos meses. En el primer sitio que estuvimos excavando, a unos 15 o 20 centímetros de, de nivel del suelo, empezaron a salirnos ya restos esqueletizados. Entonces, bueno, pues seguimos buscando porque la finalidad era encontrar a Cervantes y Cervantes lo encontramos justo en el último rincón donde ya pensábamos que no, no íbamos a encontrar nada. Y bueno, pues eh, tantos niños nos chocó mucho porque no se lo esperaba nadie, ni siquiera la, las propias monjas. Bueno, se siguen estudiando, el nivel de raquitismo es muy alto, entonces estamos contemplando la posibilidad de que pudiesen proceder de, de algún tipo de institución, pues un orfelinato, alguna cosa así sí, parecida. Y bueno, pues eh, también... El, el historiador Francisco Marín, el historiador que vino del ayuntamiento, bueno, pues eh, ha conseguido algunos datos de que era mucha era costumbre de que algunas familias, bueno, pues eh, a cambio de un pequeño donativo al convento, lo que le ayudaba a subsistir, bueno, pues permitían que se enterrase allí a, en sagrado, a viviño, ¿no? sí.
1: Que se enterrara en sagrado, también hay otra exposición en la cual has participado, en el, bueno, el instituto ha participado donándome, si no me equivoco, unos, un, bueno, donando, prestando sí, para sí, la exposición sí. unos cuerpos. Es la exposición de momias, eh, testigos del pasado, que tiene lugar en el Parque de, de Ciencias de Granada. Y que, bueno, si no me equivoco, bueno, pues debía haber terminado, pero la han, la han alargado al menos hasta después de, de Navidades.
7: Pues sí, se supone que tenía que haber finalizado en septiembre. Lo que pasa que, bueno, que ha tenido un éxito total. Bueno, es que las momias atraen a, a mucha gente. Entonces sí, eh, por morbo
1: o por la razón sí, que sea. Sí,
7: yo no sé. Y a los niños es algo que, que les apasiona. Eh, parece que siempre los niños... Bueno, yo creo que porque tampoco tienen muy claro el sentido de, de la muerte y eso, que nosotros lo asociamos un poco más. Las que somos madres o abuelas, como en mi caso, ¿no? pues eh, los ves y te puede dar un poco de cosa. Y eso, bueno, a mí me daba antes, Sara ya después de tantos años ya no me da nada. Pero sí que es cierto que ha tenido un éxito total. Eh, nosotros lo que hemos cedido para la exposición ha sido un halcón egipcio. Y un frasco eh, del siglo XIX que conseguí yo en una subasta en Inglaterra que pone carne de mumia. Un y frasco
1: que pone carne.
7: Carne de mumia, de mumia sí, mumia.
1: Yo vi uno eh, tiempo atrás eh, que estaba en, el, en la Universidad Complutense en Farmacia. En Farmacia,
7: sí, sí. En pues,
1: farmacia. Este a través mi... de, de una amiga, una compañera más marre marre bueno, bueno, sí. bueno que me ayudó bueno, pues, eh, en parte de una investigación que estaba realizando para, para hacer el libro. Y, y me consiguió unas fotografías y ver el, el producto allí en, me llamó muchísimo la pues, atención.
7: Pues este tiene la etiqueta. Es el típico bote de estos de, de farmacia de, del siglo XIX y dentro pues hay fragmentos de venda eh, fragmentos de tejido blando que emprenados de resinas bueno, no, no sí.
4: tiene importancia pero eso sería si pusiera una especie de lata de carne en conserva,
5: de carne de momia entonces me preocuparía si, más, no, más. si no me equivoco era vasco? porque se consideraba que era afrodisíaco ¿no? exacto
7: no, ese... no, 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 no. creía que sí no, era afrodisíaco, vamos a ver no. si eso es afrodis... tengo
4: frica, eh, friki para esas cosas ¿sí? no, 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 no. Y... a ver, estamos hablando pues
1: que, igual que la teríaca, no que en su momento, sí, sí, bueno sí. pues de hecho, que yo sepa pues, por ejemplo, el polvo de momia eh, el polvo, se, momia. El polvo sí, es de momia que sí, que se gracia. mantuvo sí, 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 pero ¿no? es que es curioso, ¿Es se mantuvo sí. en el Bademecum sí, Internacional que sí, que... De, de la Bayern se mantuvo eh, hasta el año 1925, aparecía en el Bademecum Internacional, entonces eh, cuanto menos es curiosísimo bueno, había muchas razones pero sí que de ser el frasco en el siglo XIX ya no tanto, pero de ser ese frasco real auténtico en los siglos XIV, XV hasta el XVII, eso valdría un potosí.
7: Sí. sí. Pero de hecho, Francisco I llevaba un saquito con carne de momia por si acaso le pasaba algo. Lo utilizaban más que nada, pues como una especie de ungüento amarillo que servía para curar todo. No sé eso realmente se podría curar o lo que hacía es que provocaba bueno,
1: sí, sí hombre, curar e eh, intentar llegar a la, a la inmortalidad, ¿no? Como, sí, no sé. como se suponía que era el tratamiento de las momias. Hombre, y también había en, bueno. en la nobleza, ¿no? alguno que otro que lo utilizaba como una actual viagra, pero
5: <risa> también, <risa> había de todo. también hubo quien quiso encontrar la mortalidad poniéndose tifo de oro y murió, claro. La alcanzó la mortalidad, pero, pero rápido, la alcanzó en
1: otro mundo, pero alcanzó. Bueno, a lo largo del programa de hoy. Eh, vamos a hablar de esas eh, de esa momificación artificial, eh, tú que eres conocedora y que además, bueno, pues has tenido y has tratado y has analizado momias, yo creo que de, de todo el mundo, ¿no? Porque además estabas en eh, durante mucho, de, durante años has estado en el Museo Reverte Coma, ¿no? Sí. La facultad de, de
7: Medicina de la Complutense. De la Complutense,
1: sí. ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues por, me imagino que por cuestiones económicas sí. actualmente está cerrado, pero tú Tú que has tenido la oportunidad de conocer momias de, de todo el mundo, ¿cuáles son las que más te han llamado la atención?
7: Yo las andinas, lo siento por los egipcios que estén escuchando, bueno por los egiptomaníacos que estén aquí coincido, escuchando, coincido. Eh, vamos a ver, yo siempre he dicho que una momia egipcia culturalmente hablando es, te da más información porque tienes todas las pinturas en las paredes, eh, el tema de los ataúdes y todo eso. ...pero científicamente no, porque están evisceradas... dice ¿cómo sabes que realmente lo que está en esos vasos canopos... ...son de, esa, de ese individuo o no? Uh -huh. Sin embargo, pues las momias andinas... ...salvo en algunos casos que en Perú evisceraban también... ...igual que en Egipto, nada más que aquí lo hacían directamente... ...de la base de la esternón hasta el pubis... ...o sea que no andaban con el flanco izquierdo... ...y metiendo la mano por ahí, vaciaban todo... ...pero estas momias eh, suelen conservar los órganos internos deshidratados... ...algunos de ellos eh, se han perdido, por ejemplo... ...el hígado se suele conservar bastante mal pero lo siguen conservando. Entonces, científicamente te aportan mucha más información. Y luego el hecho de que no estén tan manoseadas como están las egipcias, eh, toda la, la resina, los ungüentos que les ponían, bueno, pues eso deteriora bastante lo, los estudios posteriores que se le hagan. Sin embargo, las momias andinas directamente... Fallecía la persona, lo envolvían en algunas mantas o incluso o en algodón, la propia indumentaria, sí, sí. eso. En Puruchuco, lo enterraban allí, sí. En fardos. <risa> y ya está. Entonces, eh, simplemente el calor del desierto
5: lo secaba. Pero además, las posturas, eh, en algunos casos y tal, que lo colocaban en unas posturas como muy concretas, ¿no? Eh, eh, sí.
4: Bueno, de todas maneras como sí,
5: ahí las, las las piernas, Abrazándose las piernas O incluso. las piernas, sí.
1: las rodillas al, al, Rodeando la cabeza Claro, inclusive. como estamos
4: apuntando temas ya también para el Filandón Hay que tener que encontrar una cosa también sobre el mito de la momia egipcia Yo voy a defender las momias egipcias porque está Boris Karloff. Es Es que esa es la momia. Todo lo demás son secundarios. Sí. Esa no, es mira, la auténtica momia. de la Universal, de 1930. Claro, la auténtica momia ahí, es ahí. la de Boris Karloff. Entonces eso da mucho juego. Entonces,
7: Entonces, es tercero. Claro. es este tercero
4: era. Sí, sí. Entonces las momias de egipcias dan mucho juego gracias al cine, ¿eh? que también es una cosa importante para ir teniéndolo en cuenta. Y además y lo de las vendas, que son cosas que molan. Tal. Las, las momias egipcias hay que ofenderlas un poco. Luego hablamos ya de la parte científica. Y otro tema que acabáis de decir fundamental, que luego lo tomamos a tocar también. La cantidad de información que nos da sobre el conocimiento del pasado la momificación, las momias, naturales o artificiales. Entonces, luego tocaremos el asunto, que seguro que lo vais a decir, de las análisis de ADN, del conocimiento cultural que tienen del entorno de las momias. Todo eso es algo muy útil. Entonces, realmente, yo creo que la momia se ha convertido en una de las estrellas de la investigación, porque el encontrar tejidos de una persona fallecida, vean las momias de los pantanos, estas descansadas. Esa efectiva decisión. O el propio Otsi, en el fondo, el hombre de los hielos, Titson. Son una fuente de información fabulosa Para luego, y luego fíjate Acabo de encontrar una noticia, no sé, que me ha llamado la atención De que una de las momias que acaban de encontrar En, en Sudamérica Corresponde a una estirpe humana extinguida no tiene, es totalmente diferente A los, una, a los que conocemos Es una noticia actual que, cosa realmente que me la ha pasado precisamente
1: Carmen y que, si, bueno, si nos da temas. tiempo la, la comentaremos Bueno, pues vamos a dar paso a las secciones Antes de entrar con esas nuestras Particulares máquinas del tiempo Y que Guillermo Núñez <ríe> Guillermo Díaz, nuestro colaborador Nos perdone Pero eso sí que es un verdadera, una verdadera máquina del tiempo El estudio y la investigación De las momias Vamos con las secciones
0: La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. El taller del pintor.
1: Bueno, y empezamos... ...abrimos la, la parte de las secciones con el taller del pintor... ...con una historia muy curiosa... ...hay un famoso cuadro que todos habremos visto más de un, en más de una ocasión... ...y que nos ha llamado la atención ese grito de Munch... ...y quién diría, quién diría que guarda una intensa relación con, con una momia... ...muy buenas noches Marcos...
3: Hola David eh, y amigos de la Escóbula... ...pues sí, efectivamente... Hoy traemos a colación una obra de arte para este nuestro taller del pintor que ya habíamos visto en alguna otra ocasión pero concretamente está relacionado con nuestro programa de hoy Las, las momias, el mundo misterioso este de las momias y es eh, la pintura de El grito de Edward Munch, el noruego Eduard Munch. Bueno, ¿qué vincula el mundo de las momias con, con este cuadro? Pues veréis, la historia breve de este, de este cuadro es, el pintor estaba en esa época muy marcado por una, por una depresión, por, por temas familiares, la muerte de su padre, la internación de una de sus hermanas en psiquiátrico, problemas de todo tipo, y pasó, pasaba en ese momento una, una gran depresión vital por la que eh, su obra y su pintura desprendía todo ese tipo de, de sensaciones. En una ocasión, eh, según cuenta el, el propio pintor, estaba paseando con dos amigos por la ciudad de Oslo y hay una, una pasarela por la que están circundando y tiene un atardecer en el que él se queda absolutamente preso de, de, esa, de esa escena y a, hace como una especie de, de grito de, de desesperación simbólica y esto es el, el pintor lo quiere representar. Hace varias tentativas pero no lo consigue. Hay bueno, cuadros que se titulan La desesperación, La añoranza... Pero en cierta ocasión le inspira para, para otra vez volver de nuevo a esta sensación que el, el pintor relata también en uno de sus diarios, en el que explica que la escena del cuadro representa el relato que cuando iba caminando con dos amigos por un puente en, en un atardecer teñido de rojo, él se para un momento, las otras dos figuras lo dejan atrás y tiene un estado repentino de profunda desesperación, esto es lo que dice textualmente su diario, un grito de silencio en el que parece que el mundo alrededor suyo se desintegra. Bueno, pues después de varios intentos de pintar esa sensación, de intentar pintarla, llega una ocasión en que un día se acerca por uno de los de la exposición universal que estaba expuesta y aparece allí una momia peruana que le deja absolutamente impactado una momia acuclillada, con las manos atadas cerca de la boca, con un gesto de absoluto terror, que él realmente se siente absolutamente impresionado y decide plasmarlo. Lo intenta, entonces le sale muy bien. Es un cuadro del que hace cuatro versiones. De hecho, es un cuadro que en el 2012 se pagó la prodigiosa suma de 120 millones de dólares. Es el cuadro más mejor pagado de la historia. Se ha convertido en un icono, casi es más reproducido que la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En fin, todo un icono, un símbolo que ha perdurado a través del tiempo y, y ha llegado hasta nosotros con esa increíble potencia. Y os describo el cuadro que, ya sabéis cómo es, es un, una figura humana andrógina que está en medio de una especie de pasarela con las manos al lado de la cara y todo ese paisaje al mismo tiempo que él, que abre la boca y pronuncia ese grito, todo ese paisaje de alrededor se deshace con esos colores tan, tan tremendos. Pero ¿cómo llega, ¿cómo llega esa momia peruana allí? Pues retrocedemos en el tiempo y tenemos una, bueno, pues una pequeña historia, y es, y es la siguiente. Un horticultor francés en 1887, llamado Pierre Vidal, encuentra en, en Perú, en el Cerro Ángulo, junto al río Utucumba en Amazonas, en región, la región de Amazonas, un conjunto de sarcófagos encima del río, como unos 280 metros suspendidos en, en una pared, en una, una especie de acantilado. Son muy curiosos, tienen una serie de cabezas esquemáticas, es una especie de vasijas que tienen, por un remate, como una especie de, de rostros, rostros muy esquemáticos que nos recuerdan lejanamente a, las, a los Moai de, de la isla de Pascua, y son, parece ser, de, de la cultura de los chachapoyas. Hombre, nombre que a nuestro entrañable doctor Fernando Jiménez del Oso le gustaba decir. Esta cultura de los chachapoyas, con perdón. Pero bueno, bromas aparte, este explorador, este horticultor, Pierre Vidal, rompe las vasijas para ver qué había en su interior y se encuentra unas momias metidas en unos fardos con muy, muy, muy buen estado de conservación. A su regreso a Francia, vende las momias al Ministerio de Educación Pública de Francia, que a su vez las pone en el Museo Etnográfico de Trocadero, situado en París. Es allí es allí donde permanece, y van a parar posteriormente en esta exposición universal de París, a una muestra de, de arte etnográfico, donde, entre otros, las ve, se sabe por un diario, por unas notas y unos documentos que deja el propio Edouard Munch. Ahí es donde tiene esta especie de encontronazo psíquico, un verdadero impacto con esta momia que tiene esa postura, esas manos, esa foto que os he dejado en nuestra página de Facebook, La escóbula de la brújula, ahí podéis ver la comparación de la postura de las manos del cuadro de Munch con la faceta tan horrorosa de este cuadro. ¿Y quién era esta? Pues parece ser que por los estudios de Stefan Zimendor era una serie de guerreros, que por la serie de trepanaciones que tenían en el cráneo y por los símbolos de hachas que tenían en la pintura rupestre que aledañas, se pudo saber que eran de esta cultura, de esta etnia de los chilla perteneciente a la cultura de los chachapoyas, como ya hemos dicho. Nunca mejor una imagen tan impactante inspiró una obra de arte que ha perdurado por las décadas como el grito de Munch, que se ha convertido en un auténtico símbolo y, además, si os dais cuenta, propiciado por un antiguo guerrero en esa postura que retrata el horror más absoluto, el miedo, el pánico, y dio lugar casi al comienzo de la pintura expresionista que se inaugura con esta obra en la que se perfila un auténtico punto cambiado de vista que es cómo con las emociones puede uno eh, transfigurar la realidad circundante. Bueno, pues eh, con esto termino y buenas y momificadas noches, compañeros. Muy Una buenas noches, Marcos. ¡Chao!
1: Como decíamos en el sumario del programa, vamos a contactar con, con nuestro director, con Jesús Callejo, que en estos momentos se encuentra, bueno, creo yo, en, en tierras egipcias. Hola, muy buenas noches, Jesús.
2: Qué tal David, aquí desde Luxor, ni más ni menos. Desde, desde Luxor. uno de los chakras del planeta.
1: Mira, ahora mismo parezco un vampiro. Me han crecido los dientes que están arañando el suelo.
2: De envidia sana, eh. Claro.
1: No, no, bueno, no sé si sana o insana, pero envidia, mucha envidia.
2: Tú conoces también Egipto, sabes perfectamente las maravillas
1: que, que hay aquí. Sí, sí, la verdad es que, bueno, sí, han sido innumerables viajes y, y esa es la cuestión, ¿no? Que en estos momentos, bueno, se pues está muy bien aquí y con todos los oyentes y compañeros del programa, pero la verdad es que yo creo que no hay ni un solo oyente, ni mucho menos los que estamos aquí en la mesa, que no te envidiemos en estos momentos. Oye, eh, aprovechando que estás ahí en, en la tierra de los faraones... Hay una investigación que, que está en curso y es el supuesto hallazgo, el supuesto hallazgo de que se ha hablado en muchas ocasiones de la momia de Nefertiti. Eh, ¿Qué hay del tema?
2: Uy, fíjate, aquí cuando se habla de momias es todo un mundo por descubrir, porque continuamente se están descubriendo momias, no de la importancia no, del carisma de Nefertiti, pero es cierto que ahora con las nuevas técnicas de radiografía, de tomografías computerizadas, del ADN, pues está determinando quién es quién ¿no? en el mundo de las momias y eso ya es bastante. En el caso de Nefertiti ya se habló en el 2003 de que se había sí. encontrado en una tumba precisamente del Valle de los Reyes, no de las reinas, lo cual es paradójico, pero bueno, tenía su lógica porque si tú quieres preservar una momia de la importancia de Nefertiti, ...pues mejor, ¿no?, ocultarla en otro valle distinto... ...en este caso el de los Reyes, en la KV35... ...pero hubo dudas, si realmente sería ella, no sería ella... ...y al final se desmontó todo eso y no...
1: Sí, era una una arqueóloga, una mujer, una arqueóloga... ...no recuerdo ahora el nombre... ...no sé sí. si... John ¿Eh?
2: sí, es sí. sí, Joan Fletcher,
1: exactamente, me lo está apuntando... nuestra <risa> me invitada, Mercedes... <risa> eh, ...era Joan Fletcher el que en su momento, bueno, pues sacó el tema... Fletcher, de, ...de si era ella sí. o no era ella... Además, en, en abierta controversia con Zai que él opinaba todo lo contrario.
2: Efectivamente, al final fue Zai el que determinó que no era Nefertiti. Ya sabes que la palabra de Zai en aquel momento... Era amo, la palabra eh? de Dios O mejor, de, de, la, la palabra de Allah. Bueno, lo y que pasa no es que la no,
1: no le faltaba razón. Las cosas como no son... No le faltaba razón,
2: efectivamente. No, no se ha descubierto todavía, a pesar de que ahora sabéis que está toda la teoría de Nicolás Reeves diciendo que ni más ni menos, en una de las cámaras secretas de la tumba de Tutankhamon puede encontrarse la tumba, la tumba de Nefertiti, recordemos a todos los oyentes que estamos hablando de la esposa de Kenatón y a lo mejor en esa tumba estaría la momia. sí Todo está en el aire, es una controversia que hay en estos días, bueno, en estos últimos meses, todo lo uh -huh. que hay alrededor este investigador y bueno. ¿Qué y se, luego, respira, que ima... se
1: respira uh, ¿Qué se en, respira en, sobre la opinión de, de estas investigaciones de Rips, del pues arqueólogo? Mira, he
2: recabado varias opiniones de, pues, de lo que se opina aquí dentro de, de Egipto sobre este hombre, que además es muy conocido, Nicolás Rips, sí. no es la primera ni posiblemente la última ¿no? noticia que da al respecto. Además de, es, un de en,
1: es un especialista en Akenatón, uh -huh.
2: Claro, efectivamente. Entonces, bueno, ella tuvo sus problemas hace tiempo, fin, cayó en desgracia y de alguna forma es como que quiere recuperar un poco su prestigio, su credibilidad. Pero a nivel interno, ya te ahí con la gente que, que he consultado, no le dan demasiado crédito. O sea, piensan que sí que habrá cámaras secretas, que habrá alguna cámara oculta en, en, el, bueno, pues en lo que es actualmente toda la tumba de Tutankamón, que por cierto, se puede ver, está abierta al público. Hay también una reproducción, una reproducción perfecta hecha por españoles. Y en esa, en la auténtica, donde también está la momia, la momia de Tutankamón, allí de cuerpo presente, para que se la pueda ver, además metida en una cámara y al vacío, en fin, toda una tecnología alemana precisamente para que tenga una temperatura siempre uniforme y no sufra de deterioro la momia. La verdad es que merece la pena, ¿eh? es una tumba pequeñita pero matona. Bueno, pues cámaras secretas casi seguro que hay, igual que las puede haber en la Gran Pirámide y en otros lugares, lo que sí se duda mucho es que se encuentre una tumba y mucho menos que esa tumba sea de Nefertiti. Jesús. Pero bueno, no obstante, como todo este tipo de informaciones las quieren dar en el, en el próximo año, en el 2016, pues veremos a ver si acertó o no acertó este hombre.
4: Jesús, estábamos hablando aquí, antes de comenzar el programa, de las enormes dudas que que te, bueno que tenemos además yo creo que todos. No sé qué opinarán allí sobre la extraña, eh, la extraña investigación que están haciendo ahora mismo que ha detectado cambios de temperatura no uniformes en la gran pirámide, en la pirámide ¿Qué pues, has podido sí, no, hablar allí con la sí, sí. gente?
2: Luego os voy a pasar a Miguel Blanco, que os comentará uh -huh. al respecto, porque es muy interesante. Eh, sabes que en fin, yo estoy aquí, invitado por Espacio uh -huh. Blanco, no sé. en fin, eh, El programa
1: hermano. Miguel Blanco como sí. su
2: equipo, incluso también, pues ya sabéis que con Juan Correvenga y con Vicente Casaña, pues hemos tenido ocasión a lo largo de esta semana pues, de contrastar ¿no? distintas opiniones, y entre ellas esto. Esto de la, del cambio de temperatura en una de las paredes de la gran pirámide de Keos, pero prefiero que sea él el que os lo comente, ¿sabes? Uh -huh. Porque es sumamente interesante, además él tiene información privilegiada, que se dará a conocer mañana en el programa cuando se haga en directo en Espacio Blanco, justo en Lusor, justo en uno de los lugares claves dentro de esta geografía mágica de Egipto. Uh -huh. Pero fijaros un poco respecto al lado de las momias, porque yo creo que es importante, ¿no? Ya sabéis que se habla muchísimo y e incluso la de su también de mucho mucho que hablar. Claro, caso, exactamente. algo parecido, un poco la de Nefertiti, se descubrió en el año 1903. Bueno, la verdad es que ahí se dejó, se dejó un poco abandonada y fue en el año 2007, ni más ni menos que en el 2007, cuando gracias a una muela que aparece en el templo de deris Bahari, bueno, pues se determina y a través también, pues eso, de ...de análisis de ADN se determina... ...que realmente corresponde a Hansen Sud... ...eso está dando un cambio... ...no solo en la cronología oficial... ...de determinadas momias y por lo tanto... ...de la realeza egipcia... ...sino que, y os cuento esto como anécdota... ...sabéis que parte del Evangelio de San Marcos... ...y posiblemente el texto... ...el trozo del Evangelio de San Marcos... ...más antiguo de los que se tiene constancia... ...se encontró en un papiro... ...que además sirvió para hacer la máscara funeraria... ...de una momia de la época tolemaica... <risa> Con lo cual, fíjate, Cuanto menos es curioso claro, al reutilizarse eh, se quitó ese papiro de esa máscara funeraria y entonces se vio que eran trozos de San Marcos. San Marcos, hay una tradición aquí en Egipto que dice que fue el que lo evangelizó. No hay ninguna prueba documental, por supuesto, pero es curioso que el, el evangelio, el trozo más antiguo del que se tiene constancia, más o menos escrito sobre el año 80 o 60... Eh, 60-80 después de Cristo, estaría aquí en Egipto y además aparecería en una momia. O sea que tiene como una serie de implicaciones epigráficas y religiosas mucho más allá de, de las meramente históricas o arqueológicas.
1: Es curioso ver como, bueno, en el caso de Nefertiti ha pasado hasta cierto punto, tanto con ella como con quien fue su marido, el faraón Akenatón, y algo sí. parecido ocurrió con Hatshub, ¿no? cuando sí. ella durante unos años es coronada como Faraón, eh, y cuando ella, cuando Tummosis III, eh, bueno, es de nuevo coronado, eh, la reina sufre una, una especie una damnatio memoria, ¿eh? ¿no? Es decir, eh, es su nombre, memoria, ¿eh? Eh, es, es borrado de las listas reales, de muchos documentos, de, de, de los doc monumentos. Con tal de que no apareciera. Eh, sí. Bueno, pues eh, es un problema que, bueno, eh, es mundial, ¿no? Pero en Egipto muy, muy claro el hecho de que sí. no aparecieran las mujeres faraón.
2: Sí, pero bueno, en el caso de Hassensud sin embargo, no consiguieron lo de la Danatio memoriae porque la, la momia está, cuando lo lógico es no solo borrar los cartuchos, sino también haber destruido totalmente la momia. ¿no? El caso de la momia sí que se escapó, se escapó un poco de esa barbarie, o por lo menos de, ese, de esa extinción de su memoria, de su memoria tanto física como, como psíquica, ya sabes que los ejercicios querían mucho en el va, en el ca, en, fin, en el doble energético, en el alma, y por lo tanto la dan memoria llegaba más allá que en la vida física, sino también en el otro mundo, ¿no? en el duat. Entonces, bueno, en el caso de, de, de Hassensud sí que, gracias a que se ha conservado la momia, eh, esa danatio memoria no ha sido efectiva y, por otra parte, nos ha dado una información muy valiosa de quién era esta mujer, una mujer fascinante. Sabes que reina durante 22 años, sí. estuvimos viendo hace poco el templo en Deribahar y el templo de Hassensud. Es impresionante a todos los niveles, ¿no? Por los grabados y por lo que allí queda representado. Incluso aparece la primera expedición, bueno, no era la primera, pero una de las más importantes expediciones al país de Punt, al misterioso país de Punt que al final resulta que era Somalia. Y eh, lo que se ha determinado gracias a la momia, ¿sabes qué? Era el, el aspecto físico, incluso las enfermedades que tenía Hassensud. Ella era obesa y además era diabética. Pero pues sí. todo eso se puede saber gracias a que tenemos esa materia orgánica que es ni más ni menos que la momia. Os digo que la, la información que nos están dando 3.000, 4.000 años atrás de todo este imperio, no, de toda esta civilización es valiosísima gracias a que se han podido conservar estas momias y ojo, y os adelanto que se están encontrando muchísimas más momias, no tanto de faraones, pero sí de sacerdotes. Que dan pues, una visión distinta no solo a la dinastía XVIII, que es la, posiblemente la más conocida, sino a dinastías anteriores y algunas de las que no se tiene ni siquiera constancia.
1: De lo que no se tiene constancia es de lo que realmente hubo en, en uno de los templos, yo creo que más morboda del de, de antiguo Egipto, ¿no? De que correspondería. Sí. Porque no se sabe realmente qué aparecía, eh, estoy hablando del Serapeum, no sí. se sabe realmente qué. ¿Había o para qué fue creado eh, todos eh, esos sarcófagos mmm, tan gigantescos?
2: Mira, has dado una de las claves. Estamos hablando de momias, pero también es muy interesante hablar de las no momias. Cuando se habla de, del Serapeum, es como un capítulo aparte. <coughs> Hay que abrir ahí como una especie de compuerta al misterio, porque ese Serapeum, que está muy cerca de esa cara. <coughs> nos está hablando de, unas, de unos supuestos momias de el, el dios Apis, el dios sagrado, el buey sagrado, ¿no? Sí que se encontraron pues más de 1.600 estelas cerca de ese, del Serapeum, hablando del culto a Serapis, y a Apis, porque luego en Serapis se convierte en la época tolemaica, ¿no?, el culto sagrado al buey, y... Lo sorprendente es que cuando Auguste Mariette, en el año aproximadamente 1850, encuentra el Serapeum, ve 24 sarcófagos gigantescos, imagínate, de 4 metros de largo, eh, con unas 60 toneladas de peso, y cuando lo intenta abrir, porque estaban herméticamente cerrados, tiene que utilizar la dinamita, en el primero que lo abre, cuando lo revienta, ¿sabes qué ocurre? Que todo el polvo que se había levantado queda absorbido automáticamente en el interior de ese sarcófago. Como si
1: estuvieran al vacío.
2: Y estaban al vacío. Y dentro no había nada. Sarcófagos gigantes, con esa tecnología, porque además están super pulidos, 24 bien ordenados, bien alineados, ¿no? Porque son investigaciones últimas que se han hecho que también tienen una alineación astronómica concreta. Y que no hubiera nada. Y que en uno que se encontró algo, que parecía que era una momia, nada. Era una especie de, de pasta de, bituminosa con unos cuantos huesecillos dentro, pero que ninguno era de ningún buey, por supuesto, del dios Api ni rastro.
3: Uh -huh.
1: bueno, actualmente este es el,
2: el misterio de la nomomía.
1: ¿Actualmente está abierto el Serapem? Porque sí, 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 ha pasado sí. unos periodos eh, largos Estuvo de tiempo. Estuvo cerrado sí. diez
2: años, desde el 2002 hasta el 2012. Entonces ahora está abierto, desde luego... Es, Creo que ahora es el mejor momento. Si cualquiera de nuestros oyentes está escuchando ahora este programa y tiene intención de venir a Egipto, yo creo que es el mejor momento. Pero por dos razones fundamentales: primero, por eso porque ya no hay esa masificación de turistas, bueno, por desgracia, no, por los últimos atentados que ha, que ha habido un poco, sí, repercute dentro de, de, del mundo. Y uh -huh. por otra parte, o sea, ya de por sí ya tiene un poco como esas puertas abiertas con poco público, con poco turista. Y por otra parte es que la temperatura ahora es ideal, es perfecta y además están deseosos también de que la gente venga para pues eso, tratar con cariño y porque quieren de alguna forma que se recupere este turismo. ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahora es el mejor momento porque ver esos templos con poca gente y sentir y palpar la magia, sabes que muchas veces cuando tú vas a uno de estos templos, por muy interesante que sea y por mucho que conozcas, al final queda desvirtuada esa magia, ese sentimiento profundo que te, te inspira el templo porque está lleno de japoneses haciéndose fotos, flash... Bueno, si,
1: los si fueran solo japoneses... <risa> <risa> si fueran los japoneses, mal. que son muy respetuosos, pero sí es cierto de que cuando, eh, como tú comentas, bueno, pues cuando solemos ir a Egipto, normalmente el turista, eh, pues va normalmente en las épocas de en, en verano y tal, que es cuanto peor se está en Egipto. Fíjate, yo he estado a lo largo de, de todo el año en, en diferentes épocas y aún así tengo una asignatura pendiente y es pasar noche vieja ahí en sí. el Cairo.
2: Ay, yo también, yo no he pasado nunca ninguna noche vieja en el Cairo, pero desde luego pues, tiene que ser impresionante. Pues tenemos que pero organizar... Y claro, parte del Cairo, porque hay una parte del Cairo que es caótica. ¿no? Si queréis sí, jugaros sí. la vida y queréis tener una experiencia trascendente, ir en un taxi en el, por el Cairo...
4: No, 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 no Jesús, Jesús, ir andando. andando Bueno, ¿no o intentar cruzar una calle.
2: Si sobrevivís, os vamos, vais a dar gracias a Mon, a Raz, a Tony, a todos los que pilléis por ahí. ¿no? Desde luego, es una experiencia trascendente.
1: bueno como y digna tra de ser vivido. Como ¿no? trascendente... ¿cómo os lo estaréis pasando estos días de allí?
2: Nada, lo estamos pasando fenomenal desde luego, yo tengo que dar las gracias a Miguel Blanco que me, que me invitó a pasar esta aventura aquí con él, con su equipo y con grandes uh -huh. amigos como os he citado y además os lo voy a pasar a él, le tengo sí, aquí a Rivera sí, sí. mañana. Sí, yo te digo,
1: te quiero mucho Jesús, pero te iba a decir, pásame a, a Miguel, porque... <ríe> te lo voy a pasar, te lo
2: porque mañana también va a ser un día importante, se va a hacer aquí el programa, ¿no?, en Espacio en Blanco, desde luego pues con entrevistas a grandes especialistas, en fin, o a sea, egiptólogos también estaremos nosotros, evidentemente, dando nuestra opinión, pero claro, él tiene esa información privilegiada de lo que podrá dar lo que os pueda dar, evidentemente, pero yo creo que es una persona que, como bien sabéis, ha estado más de 40 veces en Egipto, lo conoce al dedillo, sabe de esos secretos, de esa magia, de esa protección de la diosa Sehmet, y lo digo con con todas la, las consecuencias que tiene precisamente esa gran diosa, que algún día os contaré os contaré la, la experiencia que yo personalmente he vivido en el templo de, de Sehmet, dentro de Karnat, y qué mejor persona y qué mejor especialista y qué mejor compañero que, que Miguel para que os comente algunas de esas impresiones y de no solo de esas vivencias sino también de lo que él ha podido ir averiguando a lo largo estos viajes que ha realizado a este gran país ¿no? a Egipto, ¿te parece?
1: Sí, venga, pásamelo.
2: Pues os dejo, os dejo en buenas manos os dejo vale. en buena compañía salud, salud, un, salud, un compañeros, abrazo. Que un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo viernes okay, Bueno, si vuelves, ¿Sí vuelves? ¿Sí vuelvo? Sí, sí, Si volvere, no vuelves volvere, con una momia bajo el barzo
1: no vengas por aquí
8: <ríe> Qué gracioso Venga, vale, un abrazo Un Hasta abrazo tarde, <ríe> Buenas noches, compañeros. Muy Como buenas
1: Miguel. noches, Miguel
4: Hola. ¿Cómo
1: estáis? Eh, bueno, pues aquí disfrutando de, sí. del programa y también de esta de esta conexión, no solo con, con Jesús, sino ahora el pl enorme placer de tenerte también a ti al otro lado del, del teléfono. Además, con todas esas novedades eh, que tienes ahí en el puchero, suéltanos alguna. Sí.
8: La primera es que Jesús Callejo encontraba escobula. <risa> es verdad, es verdad. Estaba perdida en el desierto, ¿no? Pues anda, barrer el desierto ¿No? es
4: complicado, ¿eh?
8: La encontró, ¿sabes dónde? en El templo de Medina Jabu, y la tengo aquí delante de mí, seguramente os la llevará para que la tengáis en el programa, eh, algo realmente extraño que habrá que investigar, tendréis que investigar porque ese es vuestro, vuestro capítulo, y bueno, ya me contaréis.
1: <risa> bueno, bueno, <risa> habrá que verla, <risa> habrá que verla. Y además, a ver, yo antes le hemos preguntado a, a Jesús sobre el tema de la gran pirámide y esa búsqueda de las cámaras uh -huh. supuestamente ocultas que hay en ella.
8: Sí, hemos tenido la oportunidad cuando llegamos al Cairo de entrevistar a, a uno de los arqueólogos que acompañaba al ministro de Antigüedades que daba la noticia cuando hicieron la rueda de prensa eh, para anunciar este gran acontecimiento. Nos llevó exactamente al lugar donde se habían detectado esas piedras ...y era muy curioso porque... bueno, ...habéis si estado en la, la Gran Pirámide... ...el pavimento es todo más o menos uniforme... ...excepto en ese lugar donde... ...cara oeste de, de la Gran Pirámide... ...este perdón de la Gran Pirámide... ...donde hay una especie de pasillo... ...que más o menos comunicaría con la esfinge ...y que... Mmm, ...desemboca en tres piedras... ...en tres piedras que curiosamente son diferentes... ...al resto de las piedras que hay alrededor de la Gran Pirámide... Uh -huh. ...en ese exacto lugar es donde han detectado esa diferencia, ese grado de temperatura y un poquito más arriba decían habían detectado también otra diferencia de, de temperatura eh, dicen claro, eh, el proyecto es muy complejo el año 2016 va a ser el año de las pirámides y van a estar durante todo el año midiendo la temperatura porque cambia evidentemente el invierno, en este invierno eh, entre comillas que se vive aquí en Egipto y en ese verano caluroso o caluroso. pero se han abierto grandes expectativas con que puedan existir salas y cámaras, imaginaros Nuevas
1: salas y nuevas cámaras dentro de la pirámide. Sí, eh, ¿Miguel? Sí. Ah, es que no sabía si se había cortado la, la conexión. Mm -hmm. eh, parece que, que sí, que hay esas cámaras, o cuanto menos el, los aparatos, la tecnología, aparte de mostrar esos seis grados de diferencia, eh, en muchas ocasiones eh, se ha dicho que existían otras cámaras, aparte de las tres conocidas, la del caos, la del rey, la reina y todas las cámaras de descarga, y que inexorablemente tenían que aparecer otras cámaras, eh, aparte de, de cuando ahí en la gran pirámide pues estaban tanto los robots, ¿no?, el Lupo Out 1 y el Lupo Out 2, ¿no? eh, Parece ser que, por lo que has comentado, podríamos asegurar que en el 2016 va a salir la luz y se van a, a completar todas estas investigaciones.
8: Ese es el planteamiento que tienen, ¿sabes? De hecho, han nombrado o van a nombrar el año 2016, 2016 como el año de las pirámides y durante todo eso va a hacer ese, ese estudio de temperatura para ver si realmente cambia, si hay variaciones, si puede ser simplemente el calor o si realmente esa diferencia de grados de temperatura está dando de que ahí hay cámaras. Después se daría el siguiente paso. Cualquiera mueve una piedra de la gran pirámide, ¿sabes?
1: Sí, Hay claro. que pedir
8: permiso hasta los dioses de... de es nunca mejor objetivo. dicho... Claro, eh, pero bueno, podría ser una revolución absolutamente en, en la historia de la egiptología. Eh, de cualquier forma, todo eso está siendo aprovechado, entre comillas, muy bien aprovechado por el gobierno para llamar la atención sobre Egipto, ¿no? Y como ha dicho Jesús, nuestro compañero, es un país absolutamente tranquilo en este momento donde la gente te recibe con las manos abiertas y que es el mejor momento para poder venir sin aglomeraciones y disfrutar de lo que aquí ocurre. Hemos estado también reunidos con arqueólogos que están descubriendo cosas absolutamente increíbles, algunos de ellos españoles. Este país todavía tiene mucho que contar y mucho que decir. Se hablaba de que había solamente descubierto en la meseta de guisa un 20% de los monumentos, hablando un 30%. Fijaros que quieren todavía un 70% de templos, de tumbas, de eh, momias, de tesoros, eh, absolutamente increíble, y yo creo que estamos en el camino de descubrirlo. Egipto va a dar muchas, muchas, muchas sorpresas.
1: Sí, yo me imagino que y aún más cuando se estabilice toda la situación sociopolítica en, en todos lo, lo que podía ser los países árabes, aquella toda que, esta historia que empezó con la primavera árabe, la llamada, esa revolución de la primavera árabe, y que, bueno, en gran medida, pues tampoco es que afectara demasiado a, a Egipto, ¿no? Pero sí que se vio se vio consternado en cuanto a que los números de, de viajeros pues iban bajando al país de los faraones. Y la verdad, de una manera incomprensible, porque como vosotros estáis ahí y han estado también otros compañeros, pues en, en, ahí en Egipto pues se vive el día a día perfectamente.
8: Uh -huh. Es curioso porque cuando mucha gente le decíamos, gente que no, no está muy conectada con todo esto, que íbamos a Egipto, ¿no? Todo el mundo dice, qué miedo, ¿no? Vais ahí, qué miedo, ¿no? Están diciendo que no vayamos, ¿no? Yo que conozco ese país, como he dicho Jesús, que he venido muchas veces, sé un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Y lo que tú comentas, yo no sé si se va a arreglar la situación sociopolítica de los países alrededor de Siria, de Jordania, de Beirut, y todo esto es que hay de Líbano y todo eso es que hay por aquí, ¿no? Eh, pero Egipto es, es, es un punto aparte, ¿no? Sí, es un país Efectivamente. En el yo decía el otro día que el mayor tesoro de Egipto no son sus templos, no es sus momias, sino es la gente de la calle, ¿sabes? Es increíble como la hospitalidad árabe, que es algo tradicional, se te, se te regala en cada gesto, en cada palabra, en cada sonrisa. Y cuando vienes aquí realmente lo descubres.
1: Efectivamente, Egipto es así. Es, no solo es el país de los faraones, es un país que acoge a, a los viajeros, a los turistas y, por supuesto, a los investigadores, historiadores y arqueólogos que todavía tienen mucho, pero que muchísimo trabajo allí.
8: Ciertamente.
1: Bueno, eh, Miguel... Un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid, desde España. Como antes le decía Jesús, os envidiamos enormemente. Ya os y tenéis. tenéis motivo,
8: que... Y tenéis motivos para ello, eh. Os tenéis, cuando <risa> lleguéis, cuando lleguéis Oye, ya os tenéis que, ver... que
1: pagar unas cañas, unas, <risa> no te teóricas, vais. Más de unas cañas. <risa> más de unas cañas.
8: Oye, un y abrazo es, muy es, fuerte. Déjame, déjame, que me da una cuñita, no sí, el espacio en blanco que hay muchas sorpresas en el espacio en blanco de este fin de semana. Enhorabuena.
5: Estaremos y atentos, día, Miguel.
8: Un abrazo seguir muy fuerte,
1: por supuesto que Miguel. sí.
8: Abrazo para vos, tres. seguir celebrando que estamos en las cúbulas y haciendo radio y seguimos vivos. Gracias, hasta luego. <ríe> por supuesto. Fuerte hasta abrazo luego, para Miguel. todos. Hasta luego.
1: Bueno, pues curiosamente esa ha sido la, la conexión que teníamos preparados con Jesús Callejo ahí en que está en estos momentos ahí en Egipto y bueno y la sorpresa también de encontrarnos a, a nuestro amigo a Miguel Blanco un programa hermanado con Espacio en Blanco que se emite en Radio Nacional de España y al cual bueno independientemente de programas bueno pues somos eh, amigos desde muchísimos años todo lo que es el equipo y nos alegramos muchísimo de que podamos ...puedan estar realizando el programa desde allí... ...desde luego y os lo digo... ...no os perdáis este programa... de ...la noche
0: de mañana. La escóbula de la brújula... ...dirige Jesús Callejo... ...presenta... ...David Sentinella. Ciencia con conciencia...
1: Bueno, Carmen, venimos de Egipto, lamentablemente de una manera metafórica, o al menos hablando eh, desde Egipto, y el tema de la sección son esos esos análisis científicos, esas investigaciones que se han venido realizando con momias egipcias, sobre todo relacionadas y centradas en lo que es la decimoctava dinastía.
6: Sí, como tú bien dices, yo creo que la dinastía más famosa de Egipto y el periodo más conocido, Precisamente por Tutankamón, claro.
1: No, y no solo partido? por eso. Porque o sea. dejó un
4: montón de información gráfica, hay unos dineros No, no, no pero, y...
1: A ver, independientemente <risa> de que no, la es tumba
6: de Tutankamón. Mucha leyenda alrededor, claro, yo creo. A ver,
1: porque en sí, la tumba de Tutankamón ni Tutankamón no es nada del otro mundo. No, es decir, de no como, como, pero, como pero, faraón pero, no tenían mayor importancia. Yo creo que
6: encontrar en pero, a principios de siglo semejante tumba con esa riqueza sí. Es, sí. Ahí la es la que le da el. Eh es la
4: porque Históricamente,
6: él no. Es lo que Y
4: encontraron eso y empezaron. Empezaron a pensar, había una ambición enorme, decir, bueno, si esto es este pringao, lo que podemos encontrar. Lo que podía haber en otras
1: tumbas, ¿no? Pero lo que sí que, bueno, pues eh, la importancia no solo de Tutankamón es eh, el cambio, el cambio de volver a la adoración al dios Amón, en dejar lo que era el, el monoteísmo del, del dios Atón, que en su momento, bueno, pues llevó a cabo eh, el, su padre, su padre, que hoy en día sabemos ya que es su padre. Ahora hablaremos también de ello. Pero eh, estoy hablando, evidentemente, de Akenatón. Famosa sí esa que... frase,
4: yo soy tu padre. <ríe> yo soy tu padre, no. Bueno, sí, un dado. Eso no
1: es de la Guerra de las Galaxias. Eso lo dijo Akenatón. <risa> bueno, Carmen. A ver, cuéntanos esas investigaciones.
6: Pues sí. Eh, estábamos hablando antes de Sai Hawas, ¿no? Y de cómo controlaba el el tema en Egipto. Bueno, pues eh, entre el 2007 y 2009 decidieron lanzar el proyecto que llamaban Familia del Rey Tutankamón, ¿vale? Analizar eh, las momias reales de la dinastía XVIII, como decíamos, y someterlas a estudios antropológicos, radiológicos y genéticos, con la idea o el intento, primero, de buscar las relaciones genealógicas entre ellas, e intentar caracterizar si había características patológicas que pudieran hablar pues, de desórdenes hereditarios o enfermedades, consanguineidad o la razón de la muerte de Tutankamón. Uh -huh. Para ello seleccionaron 11 momias reales eh, datadas de ese periodo, entre 1400 y 1324 a.C. De, de las que solamente se sabía quiénes eran, o sea, estaban perfectamente identificadas eh, cuatro de ellas, la del propio Tutankamón, que será fácil, y después Yuya, Tuya y Amenhotep III. A partir de ahí, pues como digo, hasta 11. Y después seleccionaron como control, por decirlo de alguna manera, eh, otras cinco eh, de un periodo anterior. ¿Vale? Eh, ¿Qué hicieron con ellas? Vamos a resumir brevemente. Eh, lo primero, estudios de ADN. Eh, se supone que esta es, la, es una de las partes graciosas que comentaré después. Porque sí mencionan que han hecho amplificación de fragmentos de ADN mitocondrial. Como todo el mundo supongo que ya sabe, el ADN mitocondrial es el que solo se transfiere por la línea materna. Hicieron también experimentos de los grupos en cromosoma I, que sería el transmitido por la línea paterna, y huella genética del ADN nuclear, que es el que se hereda de los, eh, de los dos padres. Eh, ¿Qué podemos decir en concreto sobre el ADN? Bueno, pues el ADN nuclear sería el de referencia, digamos, para este tipo de estudios, porque es el que te da la posible discriminación entre individuos y la relación eh, familiar entre ellos. El, pro el problema es que es menos abundante que el ADN mitocondrial, y el ADN mitocondrial es más resistente a la degradación o a condiciones ambientales. Con lo cual, este, al estar en mayor cantidad en... Podría dar información eh, genética también. Después comentaré porque digo esto del ADN mitocondrial. Bueno, ¿qué proponen entonces eh, con estos estudios como relaciones de, de parentesco? Bueno, eh, hemos dejado un esquema en la página de Facebook, porque sí. si no era un poco lioso, sobre todo para mí, que yo ya no me aclaro entre tanta momia. La <risa> no primera, estás acostumbrada la, no, yo no. a estar No, eh, yo ya de sabes que soy de Sumer y en Sumer creo que no ha quedado ni, ni medio esqueleto. No ha quedado nada. Pero bueno, entonces, eh, pues eso, ahí tenéis el esquema en la página de Facebook, así como las fotos, digamos, entre comillas, de, como, de, de tomografía computerizada de todas las momias que, que se analizaron en el estudio. Bueno, pues como decía, por los estudios de ADN del cromosoma I, el que se transmite por la línea paterna, lo que pudieron decir es que Amenjo la, las momias de Amenhotep III, la momia que está en la KV55 y la momia de, Tut de Tutankamón, esas tres pertenecen a la misma línea paterna, ¿vale? Con lo cual ellos concluyen que la momia de la KV55 eh, sería entonces Akenatón, uh -huh. el padre de, de Tutankamón. Eh, no lo basan solo en los análisis del de ADN microsatélite de, de la huella genética, sino que también dicen que esa momia de la KV55 y TUT comparten el mismo grupo sanguíneo y características antropológicas similares. Entonces, usando estos tres argumentos, ellos entonces eh, dicen que la momia de la, la KV55 es aquenatoma. Volvemos a ello después también. Eh, la momia que está en la KV-35, la joven, porque el, hay dos... Y ahí el problema. Hay dos.
1: Y ahí el problema. Eh, exacto.
6: Está la, la dama vieja y la dama joven, ¿vale? La dama vieja la identifican como Tilly, eh, la mujer de sí. Amenhotep III. Estos dos, estas dos momias están relacionadas eh, por parentesco con la de la KV-55. Es decir, serían padre y madre de esa momia de la KV-55, ¿vale? Entonces... A su vez, que esa es una parte, la parte sorprendente, digamos, de este estudio, resulta que esa eh, momia eh, joven de la KV35 sería también hija de Amenhotep III y Tijim. Sí, ¿vale? fíjate, decir, porque
1: si la semana pasada estamos hablando... Exactamente, lo que decía, si la semana pasada estamos hablando precisamente de la dinastía de los Austrias, con todos los problemas que había de endogamia, el antiguo Egipto no se quedaba atrás, por supuesto. Pues se casaba
4: entre hermanos, bueno, imagínate.
6: Pues entonces esa momia de la KV-35, la dama joven, y la momia de la KV-55, que serían hermanos, ambos dos hijos de Amenhotep III y Tigi, serían a su vez los padres de Tutankamón, ¿vale? Hasta ahí creo que más o menos Sí, lo, sí, sí. Hasta, lo hasta ahí hasta ahí, la... hasta ahí más o está menos bastante lo tenemos. Claro. Eh, después identifican a una de las momias de la KV21 como la esposa de Tut, la esposa de Tutankamón. ¿Por qué? Bueno, eh, aquí no saben cuál de las dos es, eh, punto uno, de las dos momias que están en la KV-21.
1: A ver, eh, perdona, deja que, sí. que haga un pequeño apunte. Sí, Cuando seguro. se está hablando de, de la KV, bueno, la gente lo A sabe, no, es no, Kimbaley, la... Kimbaley, el Valle de los Reyes, las tumbas que hay eh, están ahí Yo asumo situadas. que soy la
6: menos formada en egiptología y no. todos los demás lo saben.
1: <risa> no, bueno, pero puede haber um, gente de, que, que no tenga esa constancia, ¿no?
6: Vale, pues, digo, ¿por qué dicen que esta momia de la KV-21 es la esposa de Tutankamón? Por tanto, sería Aken Senamun, porque ellos también analizan el ADN de los dos fetos que se encuentran en la tumba de Tutankamón. Eh, el, el, los estudios son incompletos, ellos lo dicen en el artículo para esos dos fetos, pero sí parece que ambos dos corresponderían con hijas de Tut y de esa momia de la KV21 eh, uh -huh. que ellos... Eh, dicen que es entonces Aken Senam.
1: Claro, porque ¿vale? eh, del matrimonio, digamos, por decir una manera de la unión, entre, entre Akenatón y Nefertiti, solo nacieron seis, eh, seis niñas. Uh -huh. Entonces, ningún varón, con lo cual no podían... O sea,
6: Efectivamente. De hecho, tenían en...
1: que buscar una descendencia masculina.
6: De hecho, eh, que se me había pasado decirlo, eh, la momia que decíamos, la momia joven de la KV35, la que sería madre de Tutankamón, eh, que antes estábamos mencionando que en algún momento se dijo que esa momia era Nefertiti, sí. en este artículo de, lo descartan completamente y di, dicen que podría ser Baquetatón, que es una de las hijas de Amenhotep III y Tilly, dado que estas dos momias se encuentran que están relacionadas y son ambos dos hijos de Amejotep III y Amejotep III, Tiri, que de ahí, era el abuelo exacto, de Tut. Tu, eso sí lo mencionan también en el artículo a través de, de la huella genética. vale Ellos no solo presentan esto, nosotros nos íbamos a centrar en el análisis del ADN, pero como decíamos antes, también hay pruebas de tomografía computerizada con las que en principio descartan síndromes que se le habían adjudicado a Tut y a la familia, precisamente por lo que mencionaba antes Carlos, por la forma que tienen las estatuas y las representaciones gráficas. exactamente Haciendo referencia, pero eso es algo que está muy
4: descartado. Esas manos largas. Parece
6: ser que es todo simbología. La representación en el arte de Amarna... Sí, lo que pasa tiene cierta lógica, porque, por
4: ejemplo, en el caso de Hachikuput, que habéis contado antes, aparte de las investigaciones, ya se sabía que te lee por elefantiasis por las representaciones que existen de ella. Entonces, bueno... No, no es extraño en tanto que se pensara de que con Gnatón o con, o con eh, Tutankamón podía padecer, pasar algo parecido. Luego ha resultado que no, pero era, era lógico creerlo. este
6: artículo lo descartan a través de la sí, tomografía. Sí, sí, sí. Eh, lo que sí dicen es que el pie izquierdo, de hecho creo que es de Tutankamón, presentaba una deformación y tenía necrosis de huesos. Y eso es lo que ellos, juntando con eh, una enfermedad infecciosa que caracterizan y encuentran en, en tres de las momias, que serían en Tuya, en Yuya y en Tut. Sería la malaria, encuentran DNA de Plasmodium, que sería el, el que causa malaria. También hay un poco de controversia aquí, como veremos ahora. Eh, porque, como decía antes, eh, el artículo salió en febrero del 2010 y yo creo que no se habían esperado a que saliera ya pues, la revista publicada y ya estaban entrando las cartas críticas con respecto a, a los análisis que se presentan en el artículo. Una de las primeras, eh, y por eso antes había insistido un poco en decirlo, sería la crítica contra eh, la identificación de la momia de la KV55 con Akenatón. Eh, se dice, y en estas cartas de, de expertos estudiosos eh, en el tema, dicen que no puede ser porque esa momia correspondería con un individuo que no tendría más de 30 años cuando murió. Me alegro que tengamos a Mercedes aquí, porque esto lo hemos comentado ella y yo un día, que nos olvidamos de cenar. Sí. Eh, tú tuviste entre tus manos, y literalmente sí. creo que lo digo, la pelvis, la pelvis de la momia sí. de la KV55, y creo que tú nos puedes hablar un poco más de y entonces,
4: eso. entonces cuando se te cae el sol dices, joder.
6: No hubiera tenido calle para
7: correr por ahí.
4: Te falta desierto, sí, ¿no? Sí,
7: sí no veas. Vamos a ver, el problema es que la pelvis esa... Eh, analizándola de cerca, que precisamente por eso quise verla, porque es normalmente para determinar la edad de un individuo y el sexo, utilizamos la pelvis. Es de un individuo con una edad comprendida entre los 18 y los 23 años. Se acabó lo que se daba. Bueno, podemos subir hasta los 24
6: pero más Simplemente no. porque eh, dan una horquilla en el artículo, ponen una tabla de lo que eran las supuestas asignaciones de cada una de las momias que después estudian. Y dan una horquilla de los 25 a los 45 no, años no. para cubrirse las espaldas claro. y poder decir que, que era Kenaton Entonces esa sería una de las primeras críticas que les aparece. Otra es precisamente la relacionada con la malaria, con esa enfermedad infecciosa en las tres momias. Eh, lo que argumentan eh, biólogos moleculares, creo que en este caso eran alemanes, es que en zonas endémicas, como sería para la malaria, esta causaría mortalidad ya desde niños. Y una vez llegado a la edad adulta, eras de alguna manera, digamos, inmune. Con lo cual, Yuya Tuya y Tut, en principio, no deberían haber, o sea, no se deberían haber muerto, no, no puede ser la causa de la muerte. También hay críticas, como decía antes, a esa deformación en, en el pie eh, izquierdo de, de Tut. Pero las fundamentales vienen en el campo del ADN. Y ahí es donde le dieron, como se suele decir ahora, el zasca, pero vamos, en toda la cara y directamente, porque que te digan y casi diría yo que, palabras textuales traducidas al castellano, que en la mayoría de los restos egipcios antiguos, el ADN, por expertos, en ADN antiguo, el, el ADN no sobrevive a un nivel que lo haga recuperable hace que se cuestione la fiabilidad de los datos genéticos y, por tanto, de todas las conclusiones del artículo. Esto se lo lanzaron en cuanto salió publicado. Expertos en, en ADN antiguo. ¿Qué pasaría? El ADN se degrada con el tiempo. Las hebras, que todos sabemos, de la doble hélice se rompen. Cada vez empiezan más pequeñas. De manera que intentar, primero, aislar ese material es muy complicado. Y, segundo, la amplificación que se requiere para los estudios de ADN que han hecho mmm, corre el riesgo fundamental de amplificar eh, trozos de ADN contaminado, ADN, fragmentos de ADN que sean más grandes que ese ADN antiguo ya degradado. De ahí es de donde le viene la mayor crítica al trabajo, claro, bueno, y es el trabajo entero, lo echas abajo directamente, si dices que no son válidos porque no puedes estar seguro de si estás analizando una contaminación o el ADN eh, de verdad de, de esas momias. También se habla eso de degradación por condiciones medioambientales o por el propio embalsamamiento, aunque hay otros autores que dicen que quizá ese sí que hubiera preservado el ADN. Y después era la crítica a lo que decía antes, que se debería haber empezado por el ADN mitocondrial, que es el más sencillo de localizar porque hay más cantidad y es el más abundante. Y ellos no lo presentan y en ningún momento lo han presentado. Sí se dice, porque eh, hay eh, por ahí una referencia, que lo estaban estudiando, pero creo que del 2010 a día de hoy no ha salido ninguna publicación en la que se mencione. Y, y ya para, para acabar, de decir que, bueno, claro, resulta un poco crítico de decir que no vale para nada todo este análisis de ADN y que no valdría para nada, entre comillas, a los análisis de ADN antiguo, pero esto ya a estas alturas, 2015 casi 2016, Está un poco ya fuera de lugar. No en el 2010, en el momento que lo hicieron, porque ahora ya hay nuevas técnicas de secuenciación que evitarían esos problemas de los que estábamos hablando antes de, de amplificación de, de material de contaminación. Y eso es lo que se pretende o se intentaría hacer a partir de ahora. Sería utilizar esas nuevas técnicas para intentar al menos contrastar estos resultados que se proponían en este artículo. No sé si Mercedes... ¿sería sí,
7: mira, me gustaría más? simplemente mm. añadir, lo has explicado perfectamente, que una de las críticas que también se le ha hecho es que cuando tú haces un estudio genético para determinar un grado de parentesco, se tiene que hacer una contrastación en un laboratorio independiente. Sí hicieron, pero dicen que
6: solo de una parte. No, no sea, pero no mencionan pero de ¿en todo. Qué laboratorio en Egipto? Eh, Otro grupo independiente al original pero en Egipto también claro, en la independencia las muestras porque claro, bueno, hay... ellos asumen independencia porque son dos grupos no, independientes eh, significa hacerlo no, en un país en otro totalmente país distinto. distinto y que eso no, no esté supeditado mm -hmm. a quien estaba supeditado efectivamente eso no. sí que no se permitió uh -huh. pero sí argumentan que lo hay
1: bueno eh, parece ser que bueno los resultados en muchas de estas en de estas ocasiones en este caso en lo que viene a ser la decimotava dinastía como tú bien apuntas, Carmen, se han venido descubriendo nuevos sistemas, nuevos métodos y posiblemente lo que o la, la forma más plausible, más, más científica, sería repetir todos estos análisis a, a la luz de la nueva tecnología. Uh -huh. ¿no?
6: Sería contrastarlos. Yo creo que tú vas a seguir dando información. Siempre hay algo.
1: Sí, o tú <risa> o él o la momia o, por supuesto, <risa> la, la tumba. La tumba o supuesta tumba de, de Tutankamón, porque ya... A estas alturas hay que dudar de todo.
0: La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante.
1: Bueno, Maese, en el viaje del zurrón del caminante de esta noche nos propones irnos a las islas, a las islas afortunadas en particular, a la isla de Tenerife, porque ahí, sobre todo, lo, bueno, es por lo que has estado contando, en la zona del barranco de Badajoz, en la localidad de Wimar, en la parte este de, de la isla, y es una zona, cuanto menos, para caminarla, sobre todo el barranco de Badajoz.
5: Es un, es un auténtico clásico. <coughs> Perdón, hace tiempo me vinieron a comentar que alguien sabía que en el barranco de Badajoz había eh, enterrados algunos mencéis que incluso estaban momificados pero que nadie sabía exactamente por dónde andaban. Quizá por eso traemos el barranco de Badajoz a un programa sobre momias es cierto, pero en su aspecto digamos un poco más topográfico porque el barranco de Badajoz es un lugar verdaderamente extraordinario lleno de leyendas, lleno de historias o sea, eh, ya simplemente por el hecho de que para entrar hay que ponerse digamos una especie de altar y pedir permiso al propio barranco para poder entrar, permiso que si no te da te vas a encontrar bastante incómodo da la sensación de que es un lugar que se autoprotege de alguna manera y se autoprotege porque ahí pasan cosas es un lugar verdaderamente curioso y extraordinario donde ha pasado prácticamente de todo desde el famoso caso de la niña que es, eh, va por unas manzanas o alguna cosa a recogerlas y cuando vuelve ya han pasado 30 años eh, una leyenda verdaderamente curiosa o esos que se pusieron a buscar en una mina al fondo del barranco, en una sí. pequeña mina de agua de esas que hay por allí, y se encontraron detrás de una pared a unas gentes blancas absolutamente distintas a ellos. ¿no? Todas esas cosas que, que suceden en ese lugar son verdaderamente extraordinarias, aunque sean testimonios que son difíciles de comprobar, pero que realmente sí que forman parte de la tradición popular que tiene que ver con este lugar.
1: Hombre, la verdad es que no hay nada como visitarlo, como andar por el barranco, patearlo, como se dice vulgarmente, para sentir ahí todas las sensaciones que incluso para cualquier escéptico, eh, o eres muy cerrado de mente, o seguro que la sientes.
5: Sí, hombre, es uno de estos clásicos lugares de poder donde uno nota ese poder, como si estuviera allí un ente extraño que, que aplicara una energía especial que influyera sobre la gente e incluso sobre las máquinas, porque incluso sabemos de un periodista que que un día disparó su flash al cielo y de repente le apareció un bicho volando Uf. por ahí. Que bueno, todo esto, bueno, hay que cogerlo siempre con pizzas porque forma parte de, de, de toda la historia del barranco de Badajoz. A mí personalmente, no como de hoy, lo que me interesa es si podíamos encontrar esas momias que se supone que están allí ocultas, ¿no? Y luego nos salimos fuera para llegar al lugar más controvertido, que es el en el que vamos a tener que hablar seriamente, que son los famosos majanos de Chacona, o conocidas más bien como parámetros de Wimar a las que Tor yerdal eh, asignaba el haber sido, digamos, un puente entre eh, Europa y América por el cual pasaban naves en tiempos muy antiguos
4: Fíjate que Wimar, que a mí, con todo lo escéptico que son los temas de en los temas como el de Wimar a mí me parece realmente interesante eh, vamos a ver, hay una cosa que la genética es clarísima en el caso de, de Canarias y es que la población canaria, los guanches, llegaron a lo que son las islas, es decir, en tiempos relativamente muy recientes. Hablamos a lo mejor del siglo 4 o cinco antes de Cristo. Hombre, existe no la más. teoría
1: de que los, los guanches provenían de Egipto.
4: No, vamos a ver. Los Guanches son un pueblo amazig, son claramente un, una, un, ver una ver población eso. claramente bereber, Y está, está claro que aunque hay cinco o seis grupos humanos mezclados y con características físicas bastante determinadas, y en algunos casos bastante antiguos, si eran antiguos lo eran del continente, no de las islas. A las islas llegan en tiempos recientes, muy recientes. Entonces, fíjate que hay incluso quien lo trae, lo, lo atrae todavía más cercano y dice que realmente están relacionados con la llegada de los, bueno, de las de las de la gente del reino de Mauritania de Juba en el siglo I, antes de Cristo. Bueno, no lo sé. En cualquier caso, a mí no, me, no no me preocupa tanto eso, sino como algo realmente curioso y es que aparentemente la sensación que yo tuve cuando estuve en Guimar es que eso no era una pirámide, o sea que esto era otra cosa, que era una construcción moderna y relativamente simple. Pero sin embargo, luego hay algunos elementos que me han ido haciendo cambiar ligeramente de opinión. Y no tienen tanto que ver con la construcción ni con el tema de las momias guanches, luego lo tocaremos en el final, ¿no? Pero realmente me llamó mucho la atención, por ejemplo, que cuando yo vi los el estudio que se hizo en el año 91 por parte de gente del Instituto Astrofísico de Canarias sobre la posible orientación astronómica de las pirámides, pues realmente era, era sorprendente. Es decir, yo creo que lo que encontraron, la doble puesta y algunos sí. elementos técnicos sobre, sobre la
5: estructura de posición. Sí, te refieres a la doble puesta del sol porque es que es un fenómeno es que es, curioso. Es, ¿Es que eso? El sol roza una montaña y entonces es, hay dos puestas de sol.
4: Entonces, eso, eso, ese tema, además elaborado y analizado por científicos, determinaba que quien construyó eso sabía lo que estaba haciendo y que no estaba. Sí, que no eran, haciendo, que no eran no haciendo... secaderos. Exacto, no era un secadero no en Europa. O sea, eso era otra cosa. Era otra cosa y tenía un objetivo diferente. Y es curioso que la formación tipo figurates esta formación pequeña, rocos
1: Sí, una pirámide escalonada. Claro,
4: se refería en cierto modo también al material con el que tú cuentas y el tiempo que tú tienes para hacerlo. Es un elemento también muy importante a considerar. Que muchas veces, fíjate, esto yo lo relacionaba en cierto modo con que muchas veces la, las, las, las ideologías, cuando intentas tú reconstruir algo, si no tienes los medios para hacerlo tal y como el origen que tú quieres copiar, lo que haces es que lo haces más pequeño, lo haces más sencillo, pero intentas llevar el mismo principio adelante. Y ahí Wimar sí que lo aparece. Sí que lo no aparece. Luego es curioso, porque claro, la mezcolanza de la población, si los guanches no era un pueblo homogéneo, está claro que entre ellos había gente, bueno, a partir bien básicamente la de piedra, había entre ellos gente muy interesante, que claramente tenía un origen cromañoide vinculado probablemente a la ojo, población del Norte ver, África eh, existen, de África. Hace...
1: Existen de evidencias de parentesco entre guanches y egipcios que son apoyados claro, con pero estudios Claro, Pero
4: es por, que es evidente, pero ¿cómo no van a tenerlo? Pero sí si es que es evidente, pero toda la población del Norte de África, no, no, con el, no por el Antiguo Egipto, sino porque obviamente vienen de las, del mismo lugar. Y es, es verdad que sin embargo Algunos de los elementos de los huesos La morfología, de la estructura genética de los guanches Se parece al menos una parte A la gente de los hombres de Afeluz Y a, la, a los cromañoides que quedaron en el norte de África Hace unos 4.000, 5.000 años Después de la creación de Worm. entonces Eso realmente es interesante porque hay una pequeña mezcolanza entre ellos Pero independientemente de cómo llegaran Lo que sí que es verdad es que el hecho mismo de que exista alfabeto líbico en Canarias en algunos lugares sí. de que sí tenían una cierta tradición vinculada con los pueblos camitas del norte de África no necesariamente solamente con los amatic entonces realmente bueno que es lo al fin y al cabo es lo que son es decir pero eh, si eso es así, es evidente que tiene algún tipo de continuidad cultural, y esa continuidad cultural obviamente lo tiene que acercar a Egipto pero porque normal, ¿por qué era normal, porque es lógico claro, después pero fíjate, de cientos de años dentro, o miles de años.
1: dentro de esa continuidad cultural estamos hablando, bueno eh, ya formaría parte de, de lo que sería el filandón, la tertulia, pero eh, dentro de esa continuidad no solo tenemos las pirámides esas supuestas pirámides, sino lo que sí que ya Muchísimo no es supuesto más, claro, lo que sí. sí que ya no es supuesto son las momificaciones, pues claro, claro, las pues momificaciones sí. de sus mencelles, la cueva de sí, los sí, mencelles, sí, o incluso del resto de la población. O sea, porque fíjate que en todo lo que es el norte de, de África no nos encontramos con otros pueblos que mumifican. Eso,
4: y fíjate la información que nos ha dado sobre la genética guanche, todo lo que hemos aprendido sobre la población antigua canarias gracias al hecho que se conservaran, porque te permite tener una fuente de investigación muy muy buena. Y el detalle que tú has dicho puede verse también, más bien a que se perdiera entre los pueblos, del norte, los pueblos bereberes del norte de África sobre todo por la invasión musulmana, la invasión árabe del siglo 7-8, VII, que realmente borró una parte enorme de las tradiciones que tenían. No sabemos realmente qué había en el. Es decir, cuáles eran los antecedentes de, de los reinos de Mauritania, por ejemplo, en la época, en la época suya de esplendor, porque estaban ya muy helenizados. Y, pero, decir, pero realmente. Probablemente había alguna tradición anterior que claro que lo vinculaba a Egipto, pero si es que es una línea de comunicación comercial normal y natural, porque el, el, el desierto empieza a secarse o sea, el Sáhara empieza a desecarse el Sahel, el Sahel era, era una pradera todavía en época romana, y el Sáhara aún así, era una zona bastante verde, donde la comunicación y, era fácil y donde uh -huh. el territorio no era como el de ahora. Me estaba acordando ahora mismo que a mí era Marcelino, que luego fue uno de los principales primeros gobernadores de Britania, cuando él es enviado al, al, al Gir como, como espía del romano nada más integrarse el reino de Mauritania en el imperio romano por, por Calíbulo o por Claudio, no me acuerdo cuál de los dos, él escribe lo que hay allí. Y lo que está escribiendo, que yo lo conozco, es un desierto él lo describe como praderas llenas de elefantes de, de, de antílopes, sí. de leopardos es, decir, es que cambió tanto que no sabemos cómo era, pero probablemente la comunicación este oeste era bastante sencilla y entonces a mí no me extrañaría en absoluto que hubiera contactos comerciales o culturales de algún tipo después de mil años pues es normal.
5: Vamos, que, Weimar, normal. que Weimar va a seguir generando controversia Claro, sin duda alguna, tiempo. porque
4: eh. es mucho más raro de lo que yo pensaba al principio. A mí cuando lo vi no me lo pareció pero después sí, reconozco que sí es decir, después me ha parecido un lugar mucho más interesante de lo que en principio, para mí, representó. Mm,
1: lo que no
5: son es unos simples majanos. No, 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 yo no. estoy convencido que no.
1: Y lo que no cabe lugar a dudas es que merece la pena si uno visita allí no solo sí, sí. recorrerse a pie, patear el, el barranco de Badajoz, sino por supuesto, luego ir a, a lo que es a Wimar, al, al parque eh, etnográfico, etnográfico, etnográfico o sea, de, de Wimar, hechos. creado por Thor Heyerdahl, y además allí, bueno, pues hay incluso las réplicas de, de la famosa nave de K, una de las sí, Sí. Él, él intentó uh -huh. realizar el viaje desde atravesando todo el Mediterráneo y pasando el Estrecho de Gibraltar bueno, nos metemos ya en el Filandón porque hay muchos temas que, cotar, que tocar y muy poco tiempo
0: La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo ...presenta... ...David Sentinella. Comienza... ...El Filandón.
1: A lo largo del programa hemos, dando, hemos estado dando algunas pinceladas de la modificación del mundo. Antes nos comentaba nuestra invitada Mercedes que eh, sus momias favoritas posiblemente sean, bueno, sin lugar a dudas, las andinas. Hemos estado hablando algo de, de las momias egipcias y bueno, viendo esa, esos análisis científicos que se han venido realizando de, sobre la decimotava dinastía. Pero eh, me gustaría, como antes mencionaba, momias hay en todo el mundo. Y hay momias de, de todo tipo y circunstancias. Por ejemplo, al norte de Europa, lo que sería el noreste de Europa, tenemos unas momias cuanto menos sumamente curiosas. Las momias conocidas como las momias de los pantanos, de turba, de las turberas. Y que, eh, bueno, alrededor de un... que cuentan con unos 2.000 años de antigüedad y que eh, sus análisis muestran unos datos curiosos, ¿no, Mercedes?
7: Hombre, lo que sí es cierto, a mí lo que más me llama de la, ten, de la atención de estas momias es eh, el tipo de conservación, que no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado hablando, porque precisamente lo que hemos mencionado es que si se conservaban era por la pérdida de, de ese líquido corporal, y estas momias precisamente se han conservado en agua. Sí, lo único que es un agua, que es muy especial, es, eh, son unos pantanos de que luego se convierten en, en turberas, eh, que están caracterizados principalmente por la falta de, de oxígeno, es una atmósfera con, con anoxia. Uh -huh. Y luego hay un musgo que se llama esfagnum no sé qué, tiene un apellido, un apellido muy raro. Y bueno, lo que hace es que, que luego un, libera una serie de taninos. Sí. Que es lo que hace por pues lo que utilizan los peleteros para curtir la, las pieles bueno pues eso hace que, que se conserven y es precisamente la cantidad de la falta de ese oxígeno lo que impide que el, que el cuerpo se, se descomponga
1: además el este el agua de, de, de estos pantanos tiene un nivel de acidez muy alto muy alto lo que hace sí. que, que todas esas bacterias que proliferan a la hora de, de de que se produzca la putrefacción pues no lleguen a existir no y lo lo que sí es importante, bueno, ahí hay dos factores. Por una parte, las bajas temperaturas sí. de, de, del agua, que dicen pues que están al borde de, de lo que es la congelación, alrededor no, de unos 4 es... grados, eh, estamos hablando en invierno, y luego eh, has dado ahí en el clavo, no ese ácido tánico sí. que, que hace, bueno, que utilizan los peleteros y que hacen de la piel el cuero, sí, sí, pero... A, paralelamente a, a todo este sistema, a cómo se han conseguido momificar, también parece que ha habido algún algún tipo de intencionalidad, sobre todo porque en muchos de estos casos se trata de, de sacrificios humanos, y de, de muertes violentas, tal cual han sido encontrados muchos de los, de los cuerpos, como por ejemplo una de las más famosas es el, el hombre de Toyun, ¿no? ¿no? Sí. conocido ahí porque lleva una gorra y lleva una soga en el cuello.
7: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, de hecho, eh, cuando empezaron a extraer la turba, porque sirve de, de combustible una vez que está seco, eh, al encontrarse el primer cuerpo, lo que hicieron fue llamar a la policía, porque era un individuo que había muerto de forma violenta. Entonces, claro, típico. Después vienen los arqueólogos, empiezan a analizar la escena y se dan cuenta de que aquello era tenía muchos años a sus espaldas. Y bueno, efectivamente, eh, todas las momias que se han encontrado, en las turberas... Eh, los individuos fueron, fueron violentados, fue una muerte muy muy cruel la que tuvieron porque presentan signos de estrangulamiento, de, de degollamiento. Y bueno, de hecho se ha encontrado uno que a mí, yo cuando lo veo, cada vez que veo un documental es que me parece un cangrejo porque es lo que es la parte del tórax con los dos brazos, no tiene ni cabeza ni nada más, entonces parece un, como un cangrejo al que le faltan eh, como seis patas más. Eh, pero presentan marcas de que eh, le hincaron unas estacas en los brazos entonces hablaban de que bueno, que había sido parte del ritual eso, y bueno, pues al final se llegó a la conclusión de que es que lo que hacían es que los apuntalaban al suelo, al fondo del embalse, para que en caso de que siguiese la fase de descomposición cadavérica, que es cuando empiezan a, a inflamarse, que no flotasen. Se han encontrado otros también que estaban cubiertos con un cuero. Y ese cuero sujeto con unas estacas al fondo del pantano, lo mismo para evitar que, uh -huh. que flotase.
1: Lo que sí, ahora estás eh, comentando el tema de que algunos de estos cuerpos han sido hallados con con clavados en los brazos y tal, pero sin embargo también se han encontrado otros que eso dio miedo a la hora de, de por las comparaciones... Eh, que se han encontrado con varas de abedul atravesándoles el propio corazón. Y eso parece como que sea algún tipo, nos recuerda cuanto menos a, 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 a la tradición vampírica, ¿no? Hombre, también, como tú bien comentabas ¿no? eh, esa, eh, Esas varas eh, Esas ramas clavadas en el cuerpo Lo que hacen es, eh, en definitiva Que se enreden con, o clavarse sí, en, no floten, en el suelo sí. O enredarse con las plantas que pueda haber Y que no lleguen a flotar Pero cuanto menos es curioso encontrarse Una vara de abedul clavada en el pues, corazón sí,
7: hombre, Da un poco que pensar <risa> pero, yuyu, ¿no? sí, Yo creo que la finalidad de todo Era pues, sujetarlos al fondo Y que no, no terminasen flotando
1: <risa> Bueno, eh, antes estamos pues mencionando estas eh, diferencias que hay a lo largo de, de las diferentes momias y del tipo de alimentación. En estos casos también los cuerpos que han sido rescatados de, de los eh, de los pantanos también se les ha encontrado bueno pues esa alimentación y se ha visto cómo era la sociedad. Fueran ajusticiados o fueran eh, asesinados de una muerte violenta, no o, o ay, perdón, que fueran eh, como sacrificios humanos. En todos ellos se ha podido hacer y se sigue realizando una investigación sobre cómo era su sociedad y qué tipo de, de ingredientes, de alimentos ingenían.
7: Sí, mira, de hecho hay una de las más, yo creo que era este, el hombre cangrejo, que <risa> se analizó el, el cabello y entonces eh, es interesante porque tú tomas una muestra de un, un pelo, a, sobre todo a partir de, de la raíz y bueno, si lo vas mmm, fragmentando en trocitos de un centímetro, te puedo ir diciendo desde la raíz hasta el final... Si te coges ese primer fragmento desde la raíz, de ese primer centímetro, te dice lo que el individuo ingirió el último mes antes de fallecer. Entonces así, porque normalmente el pelo suele crecer a pues eso, unos 10 milímetros, 12 milímetros al mes. Pero si luego nos vamos al extremo, al final del cabello, sería la punta. sí, uh -huh. eh, nos da también mucha información. Entonces en este individuo se vio que presentaba dos filos, eh, dos bordes, el, el, el extremo del cabello. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que fue cortado con unas tijeras. Anda. Y entonces eh, el hecho de que tenga dos filos y tuviese unas tijeras, bueno, pues significa que era alguien importante en la sociedad que le, le tocó vivir. Entonces te digo que las momias nos dan muchísima información.
1: Incluso algunos, eh, creo recordar que alguno de estos cuerpos eh, fue eh, hallado, era el de una mujer, el que tenía el cuero cabelludo totalmente rasurado. Y eso parecía como que era eh, por, por una cuestión de la propia sociedad. Estamos hablando de una persona que había que había engañado a su, a su marido, esposo. Sí,
7: vamos a ver. Es una, además es una chica que supuestamente eh, pensaban que podía ser ciega también o por lo menos la enterraron, bueno, la no la enterraron porque estaban en el pantano, uh -huh. con una venda en, en los ojos. En los ojos. sí. Entonces, eh, que pudo, vamos a ver, ¿pudo haber tenido algún tipo de enfermedad o simplemente porque tenía piojos y decidieron rasurarla? O sea, que no sea tampoco una cosa muy extraña. moda.
4: <risas> es que nunca se sabe. Ah, no.
7: Es que como no hemos estado allí, tampoco podemos sí. saber... Es que
4: eso es verdad. Muchas veces interpretamos claro, sin conocer
7: Claro, vamos a ver. No, es que aquí yo por lo menos lo digo por mí. Yo cuando se pone a volar la imaginación, joder, tengo que atarme ahí con esta casa <risas> al fondo del pantano, que si no vuelo.
1: <risas> Me gustaría cambiar de tercio e irnos a otro de los grandes enigmas dentro de, del fenómeno de, bueno, de la mumificación. Eh, esto que estáis escuchando <risa> es el, el, el móvil de, de Carlos Canales que, se, como dice, se ha enloquecido totalmente. <risa> apágalo, apágalo, <risa> apágalo. Como iba diciendo, uno de los grandes enigmas que encierran las momias lo encontramos precisamente en China. Hemos estado, estamos haciendo ese recorrido a lo largo y ancho de todo el planeta. Y de, del norte de Europa nos vamos a China porque allí se han encontrado unas momias en la cuenca, en la cuenca de, del río Tarim que han dado mucho mucho que hablar. Estamos hablando de un centenar de momias con unos 4.000 años de antigüedad aproximadamente. ¿Y cuáles son su, esas características tan extrañas?
7: Lo principal es que son caucásicas totalmente. Entonces dice, ¿y qué hacen esos señores allí? Hay algo,
4: hay algo más. Las momias de Urumchi son una de las cosas más raras del mundo. Porque no solo es que sean europeos, es que son. Bueno, vamos a ver, los. los es que, bueno, podríamos hablar porque las momias tienen tal que han información por ser tan curiosas. La cosa de las momias de Urunchi, que lo hemos hablado muchas veces, a mí me llamaron la atención porque cuando se descubren por primera vez lo que plantean es un problema político.
1: Víctor Ney, el, el, el inglés. Claro, por aquello de la corrección política.
4: No, claro, porque China reivindicaba el Xinjiang como claro. territorio propio y los rusos también. Entonces, claro, claro el que de repente alguien de hace 4.000 años se pareciera mucho más a un tipo de Moscú que a uno de Pekín, planteaba un problema político muy interesante. Y eso es lo que yo creo que las tuvo ocultas durante tanto tiempo. Y, y hay algo más,
1: hay algo más. Sí. Es sí. decir... Cuando se está hablando precisamente China tiene bueno pues como enseña como emblema el hecho de que su civilización surgió sí. sin la influencia de nadie externo de nadie externo. Sí, sí, sí. Entonces cuando de repente sí. eh, se encuentran en momias de hombre blanco con, bueno, pues con barbas, con cuencas de ojos grandes, eh, procedentes según las investigaciones de, de la zona Ahora hablamos de, como de, ¿se sabe de exactamente, exactamente. Que Eso eh, terminaba totalmente con el mito del aislamiento cultural de, de esa antigua civilización china, que incluso... En, en, en los enterramientos, si no me equivoco en Mercedes, pues fueron hallados aparte de tejidos, pero m, cabalgaduras, sí, ruedas, sí, todo, etcétera todo. metalurgia
7: una indumentaria, además, a mí me recordaba a las faldas que llevan los escoceses claro. cuadritos y eso, que dices, es que es la que llevaban mis hijas al cole cuando eran
4: pequeñas es que de hecho la investigación sí, había
5: alguno el pelo, creo que... no eran todos rubios o sea, el, el, el hombre -rojos, sí. Ahora antes, de de cómo, antes de hablar de
4: cómo eran sí. ellos, una cosa muy curiosa en la gran investigación sobre para determinar porque claro, se sabía pues por, obviamente desde, desde toda la vida que había gente de lengua indo-europea de lenguas indoeuropeas como las nuestras, en la zona de la base de la cuenca del base de la, del Tarim. De hecho, en la zona oriental, de más, más occidental de China, en la frontera de, con el paso de Wakam, con, con, con la, ese pequeño corredor que les une a Afganistán y con la zona norte de, de Pakistán, hay pueblos de habla de habla aria es decir, en China, o sea, que son europeos como nosotros, de aspecto. Los Hunza, los son muy similares a nosotros. Pero estos son distintos, porque lo, lo más curioso es que como se conservan fragmentos de la lengua de esa gente, que es el tocario, pues lo más sorprendente es cuando los, 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 los lingüistas... porque esto es una investigación tanto de especialistas en genética o en antropología como especialistas en lenguas o especialistas, que fue finalmente que lo terminó, como lo que acabo de comentar ahora, que es en telas, que es Linis Barber, una especialista en telares antiguos, que es la que se pone a investigar por qué esta gente llevaba ropa a cuadros como la de los escoceses. Y es que se trata de un pueblo kentum, es decir, de las dos grandes grupos indoeuropeos, hay el sadem, es la forma en la que dice la palabra cien y el centum, o sea, el kentum, nuestro. Nosotros somos kentum. Los tocarios hablaban una lengua muy parecida al latín o al celta. Es decir, eran pueblos claramente europeos occidentales, no europeos del este. Y sin embargo, el análisis de las momias determina que se parecen más a un ruso que a un sueco. Entonces, es algo curioso. Es decir, el análisis es claramente del este y sin embargo la lengua es claramente occidental. A ver, lo, lo, de, los, lo de los esqueletos, que es lo primero que llama la atención, porque las momias se conservan, aunque los chinos no hicieron nunca una gran publicidad de ellas, hasta que no han tenido más remedio ya en los años 80-90, el hombre de Churchill mide dos metros de altura. La estatura media de los hombres de las momias del Tarim está entre el metro noventa y los dos metros. ¿Dos y las metros. mujeres entre el metro ochenta y el metro noventa. Sí, 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 es impresionante. O sea, eran espectaculares para la época. O sea, tenían que ser algo realmente... O sea, si lo son ahora, imagínate cómo tenían que ser hace cuatro mil años. Eran gente totalmente diferente a la, a, la, a la gente que vivía en la región y venían de miles de kilómetros de distancia. Realmente eran pueblos nómadas, y, pero no tienen tampoco nada que ver con los pueblos de habla indoeuropea que hay en la zona. Si dijeron, bueno, se parecen a los eso, pues eso a los calas o a los juncha. Pues no, tampoco. Hablan idiomas totalmente distintos. Lo cual plantea una cosa muy interesante que, para mi gusto, que es que no tenemos ni idea de la capacidad de movilidad de las poblaciones antiguas de la humanidad. Por eso lo que estábamos comentando antes de Canarias, pues es que, si es que, si estamos hablando de un pueblo que habló una lengua parecida al latín, y que estaba a 7.000 kilómetros, a 14.000 kilómetros de distancia, ¿qué significa el irte desde Egipto hasta Canarias? Nada. O sea, Nada. realmente es que realmente los pueblos se movían mucho más de lo que estamos sí. dispuestos a admitir.
1: Hombre, en este caso eran migraciones, migraciones claro, de eh, cientos de años. Pero lo que sí que es curioso mm. es que, pues eso, como antes comentaba, cuando se creía que el hombre blanco había llegado por esos lares, eh, pues eh, 200 años antes de Cristo, lo que vendía es el código... Y el inicio, lo que sería la ruta ajedas, de las Claro, sí. etcétera etcétera de repente se encuentran pues que 2000 años o sea estamos hablando de 1800 años atrás ya existían todo este tipo de migraciones y que además llevaron pues conocimientos socioculturales eh, muy elevados
7: no que simplemente los tipos de enterramientos que tenían ya eran muy originales
1: eso, ¿no? cómo eso fueron sí. encontrados eh,
7: Mira, los cuerpos aquí sí que podíamos hablar de una momificación natural intencional
4: y además has dicho al principio lo del terreno, que lo has comentado, lo del terreno polvoriento, muy seco, muy desértico. Pues
7: eso, fíjate, hombre, vamos a ver, en aquella zona en invierno eh, me imagino que tiene que hacer ahí bastante viruji. Pero eso lo que hacían es que hacían como una especie de fosa rectangular Ajá. y luego unas piedras que ellos mismos tallaban eh, rectangulares... Ajá. Eh, con unos pequeños agujeros. Sí. Entonces, con eso forraban todo el suelo y las paredes de, de esas fosas. Luego lo cubrían con, unas, con unos postes, bueno, depositaban al individuo, y lo cubrían con uno, una serie de postes, ponían una estera, y luego encima lo cubrían con tierra. ¿Qué pasa? Que el aire entraba, sí. y esos agujeros lo que hacían es que el viento fuese rebotando de un lado a otro, y era el viento el que llegaba a secar los cadáveres.
0: O sea,
4: que lo hacían a propósito.
7: O sea, que Joder. era ya totalmente intencional. Dice vamos a ver...
4: Eso es un nivel ya muy alto, ¿eh?
7: En China no se hacía nada de eso en, en aquella época. Entonces, bueno, ya, ya sabían ellos cómo tenían que, que conservar.
4: O sea, que lo sabían.
1: Sí, eh, sí. Lo, lo sabían. Y además... Pues se conserva hasta el pelo, poseían. ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Algunos, sí. El hombre de Zerchen, por ejemplo, sí, sí. es impresionante. Se le ve incluso pues la barba, como, sí, como sí. si fuera barba, barba de, de sí. tres días, pelirroja, ¿no? Sí. Pero lo que sí que a mí me llamó la atención cuando empecé a, a indagar sobre el tema es que Además de esa eh, momificación, esa cierta intencionalidad que existían en que el cuerpo se mantuviera eh, lo mejor posible, estaba el hecho de que tenían un, un ajuar funerario como si fuera una maleta. o sea, Como tenía, si fueran de viaje, ¿verdad? Sí. Te, como si fueran de viaje. Tenían sí, curioso, lo que eran sí. sus ropajes, sí. unas mantas y tal, dobladas, perfectamente dobladas, junto a la cabeza de la momia. Lo que implicaba... Que, ¿Un tránsito? Un tránsito, claro, un tránsito, un viaje hacia ese más allá, ¿no? Supuestamente...
7: Sí, sí, es que yo creo que la idea de ese viaje al más allá ya nos remontamos a épocas prehistóricas. Entonces, siempre ha existido ese, esa esperanza de que está un más allá en el que la vida no sea tan fastidiada como la tenemos aquí.
1: Estamos en la escóbula de la brújula cuando son las 11 y casi 45 minutos de la noche estamos en el Filandón y en esta segunda parte del Filandón me gustaría abarcar el, bueno, uno de lo que es el continente americano del que muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de la modificación primero porque allí se encuentran las momias más antiguas de, del mundo, estamos hablando de la cultura eh, chinchorro en el desierto de Arica o en el desierto de Atacama una, una franja absolutamente árida Y luego, por otra parte, eh, esos increíbles fardos a los que aludíamos, eh, que, que se han hallado en, ter en territorio peruano y que podrían pertenecer a diferentes eh, culturas, ¿no? Desde la cultura paraca hasta, por supuesto, los grandes incas. Sí. Mercedes, eh, tú que conoces y además sé que me consta que has estado investigando y manteniendo contacto, eh, bueno, están lo que serían esas momias las más antiguas del mundo, de la cultura chinchorro, ¿de qué fechas estaríamos hablando?
7: Pues eh, pueden tener unos 7.000 años de antigüedad. O sea que cuando hablamos de momias las más antiguas del mundo, lamentablemente no son las egipcias, sino que son las momias de, de la cultura chinchorro. Y sobre todo, bueno... Se las denomina momias, pero más bien podríamos estar hablando de cierto tipo de, de esculturas, porque ellos lo que hacían fundamentalmente es que descarnaban el, el cuerpo. Uh -huh. Y una vez que tenían el esqueleto Mondolirondo, bueno, pues lo que hacían es que lo remontaban con palos, y lo cubrían con barro. Le cubrían Reforzaban con... lo que sí, era sí, la estructura. Sí, de... sí para montar lo que es el esqueleto. Y luego eso, pues lo cubrían con barro. Iban modelando un, una escultura de barros con, en base a un esqueleto. Y bueno, los antiguos chinchorros no solamente trataban así a, a los individuos adultos, sino que también lo hacían, de hecho hay momias que yo creo que pueden ser recién nacidos o incluso de, de fetos. Y bueno, luego, dependiendo de la época en la que hubiesen efectuado la, la momificación, entre comillas, bueno, pues eh, lo cubrían con una pátina de negra. Otras veces era roja y otras era Sí, lo que era, lo que era sí. la,
2: la, la
1: careta, ¿no? No, la no, máscara, el cuerpo entero. El cuerpo sí, entero. lo
7: cubrían. El negro era con manganeso, me parece que sí, lo conseguían, sí Y luego el, el rojo a base de, de óxidos. Y luego también otra época en la que mezclaban lo, los dos colores. A mí no, lo pero... que más me choca es que decían que cubrían, le volvían a poner la piel. Y yo he estado allí hace un calor que...
4: Sí. Una pregunta más que más que esto sobre las momias que se encuentran en grandes altitudes, los altiplanos, de sobre todo de las fronteras entre Argentina, Bolivia y Perú. En muchos casos da la sensación de que se trata de sacrificios rituales. O sea, que es gente que se ha abandonado colocada en la momia en el... de Salta, No, no, los chinchorros no. No, ejemplo. los chinchorros no. No, 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 digo chinchorro de los de altura, nada. de los de... Sí, sí, todos los... De los de son,
7: sí, son... es que no me acuerdo cómo se llama ahora, tiene un nombre. Es que, sí, que estaba ¿no?
4: hecho a propósito, se sí, les dejaba son allí. Son
7: sacrificios. Por ejemplo, sí. los eh, los niños del volcán de yaco fueron sacrificados. La momia eh, de Salta. Juanita, no sí. No sí. Eh, entonces eh, el del cerro de la Concagua, todos son, de hecho Juanita tiene un golpe fuerte en la cabeza.
4: Y una pregunta, no ¿se ha estudiado el que le hici, el que le hicieran en altitud eh, precisamente para conservarse o no? ¿O no Pero era una mira, intención. Eh,
7: hace poco con un, un amigo de la universidad de Chile, eh, el niño del cerro del Plomo sí. que está en, en Chile está en el museo de na, museo nacional de historia natural de en Santiago de Chile. Eh, cuando lo analizaron, ese amigo, el doctor Héctor Rodríguez Hernán, descubrió que estaba totalmente infestado de trequina. Afortunadamente, pudimos ya los españoles quitarnos una lacra de encima decir: No hemos llevado la trequina a Sudamérica, sí. o sea que una cosa menos. Y bueno. Eh, otra no, no cosa que te crean. No, 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 no es cierto, ¿eh?
4: No, no, si te, nosotros no, no. sí que creemos, pero que, no, que te crean los allí.
7: chilenos dieron la razón, dijeron: sí, Vale, sí. pues tenéis razón, porque es precolombina la, la momia esta. Pero lo, lo interesante es que el doctor eh, eh, lo que decía es que posiblemente pudo ser, bueno, él tiene esta teoría, que fuese enterrado en, aquella, en aquellas altitudes que estaban evidentemente congelados para evitar que se, que se fuese diseminando la enfermedad.
4: O sea, que los sacrificaban por estar enfermos, no necesariamente. No, no,
7: no, no. no. Se supone que eh, ellos sacrificaban niños sanos. Sanos, vale. Pero claro, se ha ido descubriendo que el niño del cerro del plomo no estaba sano.
6: Claro.
7: Que Juanita eh, también tenía problemas. Que los niños de Yuyaya con la doncella tenía un efisema pulmonar, tenía también problemas de sinusitis. O sea, que no eran niños sanos. Luego se ha ido descubriendo que tenían incluso hasta verrugas y todo. Entonces, es lo que tienes la teoría de que a este niño concretamente le pudieron enterrar en en la, en la la cima del, de la montaña para evitar que la enfermedad se ...pudiese contagiar...
1: ...llegar al valle, ¿no? Es una de las hipótesis... Sí. Lo, ...una de las cosas que sí que llama la atención... De, ...de la cultura chinchorro... ...es que la mumificación... ...la realizaban todo el clan familiar... ...o sea, era como decir... ...como preparar una fiesta, es decir... ...como decir, oye mira, vamos a hacer un bizcocho... ...y los sí? niños ayudan tal y cual... ...pues en este caso, al parecer... ...pues todo lo que era la... Eh, ...la mumificación, todo el proceso... ...ese complejo de mumificación... De descarnado, de atar los huesos, eh, eh, etcétera, etcétera, y luego de volverlo a cubrir, era practicado por toda la familia. Es decir, colaboraban todos, niños, mayores, mujeres, hombres, y además que la modificación se hacía sin distinción ni rasgos sociales.
7: Sin nada, ahí todos, todos.
1: Ahí era, eh, bueno, pues por, por decir de una manera, de la, de la más absoluta democracia, ¿no? Ahí no existía ningún, ningún rango social, ninguna diferencia de clases. Y algo que pues sí que existía en, cuando estamos hablando, por ejemplo, de, de las momias del Imperio Inca, ¿no? mm. o incluso de todas las encontradas desde la cultura paracas hasta ese, ese gran imperio que fue el Inca y que bueno ocupó gran parte de, de América Central. Pero en el, en el caso, por ejemplo, de la cultura paracas, ellos ¿cómo realizaban esos in, enterramientos? ¿En unas cavernas?
7: Bueno, lo que haciendo, principalmente, a mí lo que más me llama de la cultura paracas, contrariamente a lo que todo el mundo pueda creer, no solo la momia, sino los mantos. Los mantos. Que, bueno, los mantos sí, son, son, son impresionantes, ¿no? Y sobre todo, cómo a, a pesar del tiempo transcurrido han seguido conservando esos colores, ese rojo tan tan vivo. Entonces, bueno, lo que hacen es que lo enterraban en posición genuflexa, lo cubrían con varias, varias capas de, de telas y al final, pues le solían poner esos. De hecho, en el Museo de, de América, yo creo que hay una de las momias, Panchita. Yo creo que. Porque el manto de paracas que hay en el Museo de América aquí en Madrid es de, de la momia esta de, de Panchita. Es una momia de, de paracas
1: una de una sí. de ellas sí que eh, bueno el paracas estaríamos hablando de una cultura de, de, de eh, anterior por supuesto mucho más anterior a, a la época del imperio inca donde ahí básicamente el, el, la mumificación intencionada artificial eh, se realizaba a, a lo que eran sus sus reyes sus nobles y además con un objetivo muy claro mantenerlos para la posteridad eh, porque de ello dependía eh, el nombre del linaje
7: sí sí no y sobre todo la supervivencia de, de la
4: aldea tiene se... su gracia guardamos al abuelo sí no pero es que, que lo meten en un frasco tío. Sacaban no, a lo sí, sí, que sí, claro, es que por sacaban eso, a digo. pasear Ese es como el que se llevaba te acuerdas el que se llevaba en un tete a, a su a su padre a los partidos del betis con las cenizas es pues lo mismo decir pues es exactamente el mismo tema
5: oye y es sabemos que, es... y sabemos por qué la persistencia de esos colores a lo largo del tiempo que están hechos pues vamos
7: a ver principalmente porque no les daba el sol porque el sol a tonos. Los rojos se
5: decoloran mucho, además.
7: Sí, el, el rojo se termina volviendo de un tono rosadito, pero por ejemplo el que está en América tiene un rojo vivo realmente sí. impresionante. Mira, ¿ves? hablando del sol, otra cosa que normalmente suelo decir, que además yo me ha tocado discutir con Forense, grandes amigos que el pelo se pone blanco y rubio y eso no es cierto porque las momias siguen manteniendo el pelo negro azabache
4: Zabache claro. y les
7: ha estado pegando el sol
1: eso es una de las eh, grandes mentiras que hay que, sí, hay sí. que desmitificar cuando muere un, un individuo el pelo crece, las uñas crecen.
7: Allí no crece nada, nada. Vamos a ver, lo que pasa que es que al. No Dos decir... minutos,
4: ¿no? Como mucho. No,
7: nada, nada, nada. No,
4: es que existe, existe esa leyenda urbana sí, y sí, la gente sí. sigue creyendo. Las, las momias no desarrollan que, barba, eso te lo garantizo. No, no, o sea, no. No, no, no.
1: Pero que la gente sigue creyendo que cabello y uñas sí, crecen. Sí. A mí me, me lo preguntan la en las
7: clases y eso, ah, en la bueno. conferencia, de no vamos a ver. Lo que pasa es que al. Al deshidratarse la piel, se retrae. Entonces, ese pelillo que todavía estaba bajo la piel, al retraerse la piel, sale. Entonces, le ha crecido la uña, ¿le, le ha crecido el pelo, le ha crecido la barra? ¿no? Una vez que te vas al otro barrio, allí no crece <ríe> ya nada. Ya no crece nada. nada salvo sí, las los margaritas gusanos, ¿no? que nos pongan encima.
1: <ríe> salvo los, los gusanos también. Pero, eh, ¿podríamos hablar de, de... así como, por ejemplo, en Egipto, que practicaron una, una, un tipo de modificación que se fue... Eh, fue progresivamente en desarrollando y mejorando y especializándose. Eh, en, en el caso de, de las momias incas, ¿podríamos estar hablando de algo parecido también?
7: No, porque además es que hay muchísimas variaciones. Por ejemplo, los chinchorros tuvieron épocas que, que normalmente las mejores momias se supone que debían estar justo al final, porque ya tenían más práctica, pues no, es justo lo Eran contrario. De la primera época. Sí. Luego, con el tema de las momias de, de la cultura andina y eso, bueno, pues eh, tampoco. Hay momias evisceradas, que siempre pensamos que las momias evisceradas son las que están en, en Egipto. Y no, en Perú se han encontrado momias eh, que eran evisceradas, vaciaban la cavidad torácica y la cavidad abdominal, las limpiaban y bueno, luego las rellenaban con, con lana de camélido, normalmente solía ser, no alpaca porque sería más caro y eso, vicuña, pero sí... ¿no? Picuña o si no, de llama. De llama. Sí, en algunas ocasiones, bueno, le colocaban un, una especie de vasijita de cerámica con hojas de coca. Si el difunto, los deudos, tenían algo de dinero, bueno, pues le ponían alguna cosita de oro y eso. Lo cosían, lo envolvían con las telas, la indumentaria de las telas y eso, y lo metían en el, en el foso y ya está. Uh
1: -huh. Bueno, hemos estado haciendo un repaso rápido por lo que podría ser toda la, la mumificación a lo largo y ancho del planeta. Nos estamos quedando sin tiempo, pero mmm, para ti, y a modo de despedida, eh, ¿cuáles podían ser esas características cuando se habla de los secretos de las momias, independientemente de lo que podía ser la alimentación, eh, de cómo fueron enterradas...? ¿Qué datos para ti más importantes nos están aportando de la historia de la propia humanidad?
7: Para mí el funda dato fundamental es a nivel de patologías y cómo han podido evolucionar a lo largo del tiempo. Para mí yo creo que es lo más importante.
1: Lo más importante. Bueno, pues, Mercedes... Muchas gracias eh, por haber estado esta noche aquí en, en la escóbula de la brújula. Ha sido todo un placer tenerte aquí.
7: Gracias a vosotros. Me lo habéis hecho pasar muy bien.
1: Carlos, eh, muy buenas noches. Pues nos vemos. Nos vemos prontito. Eh, Maese, muy buenas noches.
5: Que ya estoy
1: aquí. Bueno, bueno, hombre, no, no me fastidies. Todavía, todavía te falta un poquitín <risa> para, para pasar el estado de momia. <risa> un poquitín, de, Está fronterizo des ya, un poquitín ¿eh? de deshidratación todavía le falta Carmen, muy buenas noches buenas noches bueno, y, y bueno antes de, de despedir el programa sí que me gustaría decir ya para que os vayáis apuntando mirar la página web porque os anunciamos que el día 17 de diciembre 17 de diciembre que es jueves, realizaremos el programa en vivo y en directo desde lo que es eh, la Casa de Cantabria en el, en, el, el, el teatro digamos que tiene en la Casa de Cantabria que está en el centro de Madrid junto al Parque del Retiro el 17 de diciembre será a las 19 horas y os digo, eh, bueno, aparecerán, estar atentos a la página de Facebook porque allí aparecerá toda la información para apuntarse y cuanto antes mejor, porque hay un número limitado de localidades.
0: La escóbula de la brújula.
1: Bueno, queridos escobleros, hasta aquí nos ha dado el programa de hoy centrado en, en esos secretos de, de las momias. Una semana más, muchas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recordamos, como hago siempre, en nuestra página web, laescobula.com y, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. Radio 4G en tu casa Radio 4G en tu trabajo Radio 4G corriendo Radio 4G en tu coche Radio 4G El 22 de diciembre tú decides puedes comprar el especial de Navidad de la OIT y ayudar a muchas personas con discapacidad o puedes hacerlo de siempre 22 de diciembre. Especial de Navidad de la UIF. Por solo dos euros. La decisión es
8: tuya.